0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 202. Heute sprechen wir über Smackdown, über die Geschichte, über die wichtigsten Momente, die wichtigsten Wrestler und auch vielleicht, naja, über die nicht ganz so guten Seiten von WWE Smackdown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind heute mal wieder zwei Kameraden hier an meiner Seite. Auf der einen Seite der Lieblings-Ex-YouTuber und, äh, ja... Bobby Gans, Ilja Schreier vom Dienst, der Kai. Guten Tag.
2: Guten Tag.
0: Und in der anderen Leitung, da ist der Mann, der die Spiele aus der letzten Reihe bekannt macht, der Christian Dörre von Computex. Schönen guten Tag. Hallo, was für eine schöne Einleitung, Odaf. Ja. Ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, siehst du mal, so unauffällig bringe ich hier den Plug unter, weißt du? Ja, ja. neue
1: Folge draußen auf <lacht> pcgames.de und auf YouTube, <lacht> PC Games Kanal. Unbedingt angucken. Genau, genug der Werbung hier, äh, mein Gott. <lacht> wir haben den Hattrick, wir sind für Werbetreibende nicht geeignet, hat uns YouTube eingestuft. ja <lacht> sehr, <lacht> alle drei Folgen, finde ich sehr lustig. Was ein
2: Zufall.
0: <lacht> das ist echt die Qualität, die ihr da abliefert. Ja, natürlich. Von unseren Steuergeldern. <lacht> danke, Merkel. Genau, danke, Merkel, danke, Seehofer. Ähm. Wir legen erstmal los, wir immer mit dem Housekeeping. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt da draußen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ähm, Kommentare gerne bei YouTube drunter posten und da vor allem auch gerne Fragen äh, schreiben. Äh, hier, dieser Podcast ist eigentlich auch so ein bisschen auf Anraten, eins von euch äh, da auf uns zugekommen, weil der Spielverderber hatte geschrieben wollt ihr nicht was zu Smackdown machen? Da habe ich mir gedacht das ist eigentlich eine coole Idee, weil diese Woche war ja Smackdown 1000 und warum dann nicht auch mal über Smackdown selber sprechen? Wir haben schon mal so ein Raw Recap gemacht, warum dann nicht auch mal hier die blaue Brand mit so einer kleinen Geschichtsstunde bedenken. Das fand ich gut deswegen haben wir das Programm umgestellt und das passt ja dann auch ganz gut ähm, ansonsten, ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet ähm, gibt es Patreon und Steady auch da. Ja, da kann ich ganz kurz mal an den Kai weitergeben. Kai, wir äh haben da ja auch eine äh, kleine Review zu Smackdown 1000 aufgenommen, oder?
2: Das stimmt, also jetzt ganz frisch rausgekommen zur 1000. Episode, also wenn ihr wissen wollt, wie wir das fanden, was da so alles passiert ist, auf jeden Fall gerne bei Patreon und oder Steady vorbeischauen.
0: Genau das. Ja, ansonsten, äh, wie wenn wie wirklich, noch... ey, ihr beendet schon einander die Sätze.
1: <lacht> Einfach geile Typen.
0: Oh, 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 ihr seid so oft
1: zusammen, Freunde.
0: Ja, das war jetzt auch innerhalb von einer Woche dreimal, also von daher dann reicht das langsam. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, äh, was, was gibt's noch zu sagen? Bewertet uns bei iTunes, bei Facebook und äh Folgt uns einfach und teilt die Sachen, die wir hier machen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier sagen können. Also wenn euch das hier gefällt, dann teilt gerne bei Facebook unsere Beiträge, bei Twitter und so weiter und so fort. Äh, sagt, äh, dass unser Podcast cool ist zu euren Freunden und äh, dann werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr gehört, als das ohnehin schon passiert. Und damit ohne lange Umschweife würde ich mal sagen, lass uns mal ein bisschen über SmackDown plaudern. Äh ja, SmackDown ist zum ersten Mal auf Sendung gegangen am 29. April 1999 äh, auf UPN. Der Name SmackDown geht natürlich zurück auf die Catchphrases von The Rock, kennen wir alle. ne? Laser, SmackDown und solche Geschichten. Äh, damals sah aber SmackDown natürlich noch komplett anders aus, als äh, das heute so der Fall ist. Ne? Ähm, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Wer will zuerst? Chris, weißt du noch, wie das Ding damals aussah? Boah, war das nicht diese
1: ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die, die, diese Röhre, äh,
0: hat, hat, hat Rhino da nicht mal Chris Jericho <lacht> Genau. Das war nämlich der Punkt, wo sie dann ein neues Set bekommen haben, dann äh, ein Jahr sp oder zwei Jahre später.
1: Ah, okay, okay. Ich erinnere mich halt äh, an nicht so viel aus der frühen Phase. Ich weiß nur, dass, äh, dass der Nachbarsjunge und ich das immer ausgenutzt haben, wenn unsere Eltern mal nicht da waren. Dann, äh, keine Ahnung, habe ich bei dem gepennt oder so, und dann haben wir uns heimlich SmackDown angeguckt.
0: Es, es war damals tatsächlich so, dass du, das waren so, so Ovale quasi, die so ja, äh, den genau. Entrance beschrieben haben und auch der, der Titan schon war damals auch quasi so ein, so ein Ei eigentlich, der äh, ja neben dem, neben dem Aufgang quasi gewesen ist. Ich kann mich davon, deswegen daran erinnern, dass ist mir erst jetzt, jetzt wieder so bewusst geworden als ich Bilder davon gesehen habe, weil in irgendeinem Smackdown vs. Raw Spiel gab es diesen Entrance auch. Und
2: genau da das Gleiche wollte ich auch sagen. <lacht> <lacht> also, weil ich das Ding, sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche, nur daher kenne. Also, klar, man hat es dann aus, aus äh, in Videos oder sowas gesehen, aber daher kann ich auch diese Stage, weil du die nämlich bei irgendeinem Smackdown vs. Raw oder sowas oder keine Ahnung, was davor war, irgendwie. Just Bring It oder irgendwie wie das Ding da hieß oder Hier Comes The Pain oder so. Auf jeden Fall war da irgendwo da die Stage dabei und genau daher kenne ich die nämlich auch.
0: Ja, also es gab ja die frühen Videospielableger, die hatten ja dann erstmal nur diese, also nur die Entrance-Videos quasi im Hintergrund und dann da, davor traten dann die Wrestler auf und dann gab es dann irgendwann, als dann die Stages da waren, gab es auch diese Geschichte mit dem, äh, dem runden Aufgang und solche Geschichten und danach, weil das aber Moment, das ist
1: Moment, Moment, bei, bei No Mercy müsste es aber auch schon, dass man den Stages und so gegeben haben.
0: Ich habe noch Messi nie so wirklich gespielt. Was? Ja, ich weiß. Was ist das für ein N64? Ja. Das habe ich sogar ich hab, neben mir stehen. Ich, nie, ich war nie ein Nintendo-Mensch, muss ich sagen. Und deswegen habe ich das zwar irgendwie so immer so ein bisschen mitbekommen, aber äh, die sind tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich habe auch keinen Kumpel im Freundeskreis gehabt, der ein N64 gehabt hat, sondern die hatten alle Playstations. Das ist eine traurige Kindheit.
1: Ja. Ja, ja, obwohl bei dir trauriges Studium. Ja. <lacht> wann, 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 kam, wann kam No Mercy raus? No Mercy müsste 2000 gewesen sein. Ja, 99 kam WrestleMania 2000, glaube ich. Oder kam das 2000 und No Mercy 2001? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Kannst du ja dieses
2: äh, WCW irgendwas Revenge oder so ein Kram?
1: NWO Revenge, ja, das war auch geil. Das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das nehmen.
2: sind die zwei, glaube ich, mit meist gehyptesten, ne?
0: Ja, ja. So, kleiner Ausritt in die Videospielhistorie. Ich muss dazu aber sagen, dass wir damals, damals habe ich nur für PlayStation-Magazine gearbeitet und nicht, da gab es kein Nintendo-Magazin, bei dem wir gearbeitet haben. Ich habe nur PlayStation und PC damals gespielt. Machst du ja nix. Ähm, auf jeden Fall, wie Chris gerade gesagt hat, dann gab es ja dann wirklich diesen, diese Geschichte mit dem, mit dem Gore von Rhino gegen Chris Jericho. Und dann, äh, ja, war dieser erste Aufgang, äh, hinüber. Das war, das war 2000 eins, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wo das Ding dann kaputt gegangen ist und danach gab es die Faust. Also die die ich glaube die verbinden auch alle noch ganz, ganz stark mit SmackDown, oder? Kai, kennst du die Faust? Ja,
2: klar, die Faust kennt jeder. Faust ist das legendäre Ding und, ähm, das ist aber auch so, das ist halt so ein krasses Bild, dass das wirklich auch jeder kennt, wie du gesagt hast, das verbindet irgendwie jeder, der gesagt hat so, ja, SmackDown, dann hast du direkt diesen titan mit der Faust oder so im, im Kopf und, ähm, ich finde, das ist auch bis heute noch die geilste Stage irgendwie. Weil also vielleicht ist so ein bisschen einfach so romantisiert durch dieses Oh ja, Smackdown und die Faust, aber ich weiß noch, wie auch damals, als äh, dieser Brand Split kam und dann am Ende von dem Intro auch die Smackdown-Faust war, wo alle gesagt haben, oh, vielleicht kommt sie zurück und sowas. So, so ganz dumme Mutmaßungen. Also, die ist schon <lacht> sehr stark beliebt bei den Leuten.
0: Die hat halt einfach einen extrem guten Wiedererkennungswert, ne? Also, das ist, glaube ich, das, was, was es wahrscheinlich am besten beschreibt, ne? Also, ähm, Warte, das vergisst man eben nicht. Ich habe gerade auch, bevor wir hier angefangen haben mit dem Podcast, ich war ja 2004, war ich ja war ich ja drüben in den USA bei WrestleMania 20. Und da gibt es auch Fotos, die ich gemacht habe, auch mit wo ich dann auch quasi so mit Hintergrundbild die Faust gehabt habe. So, das war eben auch cool. Und da wollte ich auch ein Foto von haben. Weil ich gedacht habe: so, wenn, wenn ich schon mal hier bin, hätte ich gerne ein Foto mit der Smackdown-Faust und das hat dann eben auch damals die Show ausgemacht. Äh, Ausmachen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Was macht denn für euch SmackDown eigentlich aus? Also wir wollen hier gar nicht so den mega chronologischen Abriss äh, der SmackDown-Geschichte machen, sondern wollen einfach so ein bisschen drüber plaudern. Also was macht äh, für dich SmackDown aus, Chris? Und wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre geändert? SmackDown macht für mich
1: so das attraktivere Wrestling aus in der PWE, würde ich beinahe sagen. Also äh, das ist halt über Jahre so gewachsen, äh, ähm, über verschiedene Phasen. Also natürlich die SmackDown Six haben äh, haben das stark geprägt. Und dann aber auch ähm, hinterher andere Leute, die da waren, dann halt ein junger John Cena, äh, ein, äh, äh, ein Kalito oder sowas. Das war schon cool. Und ähm, auch so schwache Phasen von SmackDown, das war irgendwie Die Show hat sich immer so äh, am, äh, so selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen, wenn Raw dann irgendwie Stars abgezogen hatte oder so, weil das immer die A-Show war. Dann äh, dann kam halt äh, so, so die Phase hier mit, äh, mit King Booker und so, mit Finlay, der auf einmal seinen zweiten Frühling hatte, und, und Regal und, äh, ja, Batista war noch dabei. Bobby Lashley hat damals tatsächlich für mich funktioniert. <lacht> äh, ja, da, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag die Show einfach lieber. Und, und auch cooler Angles, so, so mit Edge dann über die Jahre. Und der Taker, der dann hinterher ja quasi Mr. Smackdown noch irgendwie war. Ach,
0: Smackdown. Ach. <lacht> äh, Kai, wie ist das bei dir?
2: Also auf jeden Fall ist mal die Farbe Blau So, weil ich finde, das ist so ein das ist wirklich diese Trennung zwischen Raw Rot, Smackdown Blau und ja gerade so diese Namen, die Chris genannt hat, fand ich auch sehr stark weil du hattest irgendwie diese Zeit, da hattest du viel mit äh, Edge und Taker, du hattest ja auch wirklich große Fäden zwischen den beiden, dann auch ein John Cena oder ein bisschen früher ein äh, Eddie Guerrero, Chris, äh, Chris Benoit dann später auch ein Rey Mysterio oder ein Randy Orton, also irgendwie die gemachten Stars, sag ich mal, die waren dann schon ähm, bei Raw, aus also jetzt vielleicht der Undertaker. Und so alle, wo du gedacht hast, mal gucken, so die beweisen sich jetzt und sind dann zu großen Stars bei SmackDown herangewachsen. Und dadurch hast du wirklich auch so ein paar gewisse Leute, die du so stark mit SmackDown irgendwie verbindest. Und ganz stark bei mir, ähm, was mich auch letztens wieder verwirrt hat, als wir Match of the Week geguckt haben, für mich gehört der World Heavyweight Title zu SmackDown. Ja. Und hm. es gab ja irgendwann mal eine Zeit, da war nämlich der WWE Championship bei SmackDown und der andere bei Raw, und das hat mich immer verwirrt, auch so in den Spielen. Ich war so, hä, das passt doch gar nicht, wieso das denn? Also für mich ist wieder dieser diese ganz normal goldene Gürtel, den verbinde ich so stark mit Smack, SmackDown wie wenig anderes.
0: Chris, bei dir genauso. Ja, das ist auf jeden toll. Fall. Geht Der World Ruhig. Heavyweight
1: Title gehört zu SmackDown. WWE <lacht> Championship, äh, Championship zu Raw, dann können sie dieses hässliche, rote Kack-Ding mit bescheuertem Namen dann auch ablösen, was
0: sowieso keinen Wert hat. <lacht> der Universal, ja der ist was ich, ich weiß gar nicht, ob der gar keinen Wert hat, aber ich glaube der ist ja auch so ein bisschen verflucht, ne, einfach da, so oh, ohne Witz da, da hast du halt
1: so richtig dieses Meeting vor Augen wie sie dann zwei, einen zweiten Titel da kreieren müssen hm. uh, what's bigger than the world the universe oh, und dann klatschen alle weißt, <lacht> du, es ist, es ist, so Frauen boah. weinen,
2: kriegen ihre Kinder benennen die nach dem Universe
1: furchtbar ja, ich das verstehe Ding auch, nicht, warum aussieht, man nicht
2: ey. das Ding zurückgebracht hat. Also einfach den World Heavyweight. Weil das ist ja ein Ding mit Historie. Also nicht so ein ja, eben. rotes Etwas. Kackding.
0: Scheiß Raw, Mann. <lacht> ähm, du hast gerade die Smackdown 6 angesprochen. Also mir, mir geht es übrigens auch genauso. Also für mich war auch immer Smackdown so die Wrestling-Brand und Raw so ein bisschen die Larger-than-Life-Brand. Also da sind dann die Leute hingekommen, die wirklich dann schon. Äh, ja, so so Ikonen gewesen sind, um jetzt mal ein bisschen äh, sehr hochzugreifen, aber die einfach auch schon so diese absoluten Stars gewesen sind, während bei SmackDown einfach eher das Wrestling im Vordergrund gestanden hat und auch der Aufbau neuer Talente äh, da auch im Vordergrund gestanden hat und teilweise eben dann auch, ja, ne, speziell dann auch beim, beim Roster-Split, der dann auch eine ganz starke Konsequenz für SmackDown gehabt hat, fast noch stärker als für Raw, weil Raw hat man ja da wirklich teils, äh, ja, sehr sanft gebettet, um es einfach mal auszudrücken. Aber bei SmackDown haben wir teilweise wirklich das Gefühl gehabt, so, ja, okay, jetzt macht mal hier ne, und guck mal, wie damit, es damit läuft. Aber ähm, die SmackDown 6 sind, glaube ich, äh, ein, ein Stichwort, was äh, SmackDown ja gerade in der Anfangsphase für viele von uns extrem geprägt hat. Ne? Das war dann wirklich so in dieser, in dieser Phase, als dann äh, der erste Brandspit aufgekommen ist, äh, 2002, also gefolgt an den äh, an den äh, Monday Night War, als der quasi zu Ende war, wo man nicht mehr genau wusste, wo wohin jetzt mit dem ganzen Talent. Und da auch wieder sehr interessant. Äh, zur damaligen Zeit war ja äh, Paul Heyman, der äh, ja, Smackdown-Writer, Lead-Writer, und hat war da auch noch für das äh, Talent verantwortlich. Ne? Dazu noch ein Dave Lagana, Bruce Pritchard war damals noch eben mit dabei, ein Taz war äh, natürlich dann auch noch als ähm, äh, als Kommentator mit dabei. Also Leute, die da auch durchaus in der Lage sind, wirklich ähm, ja ein kleineres Talent irgendwie, irgendwie zu pushen. Und äh, die SmackDown 6, wenn wir daran zurückdenken, wir haben gerade schon ein paar Namen hier gehört. Ne? Es ist äh, Chris Benoit, es war natürlich äh, Kurt Angle, es sind äh, Edge, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero und wie habe ich vergessen? Rey Mysterio. Na, das sind, oder? Das waren, glaube ich, ja. die sechs, die ich jetzt aufgezählt habe. Müssten es gewesen sein, ja. Und ähm, ja, ich finde damals auf dem Papier klang das irgendwie so ganz nett. Aber was dann da rausgekommen ist, das war natürlich dann einfach sensationell, weil man quasi um diese Leute wirklich die ganzen Shows gestrickt hat und damit auch Stars aufgebaut hat. Ne? Also äh, zum Beispiel jemand wie John Cena hätte nicht so eingeschlagen, wie er es am Anfang getan hat, wenn nicht ein Kurt Angle dabei gewesen wäre. Ne? Auch ein Rey Mysterio. Eigentlich, das war eine gute Quizfrage hier für den Kai. Kai, was, kannst du dich noch daran erinnern, als Rey Mysterio bei SmackDown debütiert ist, was auch ein sehr, sehr cooler Moment in der Geschichte gewesen ist?
2: Nee, jetzt so spontan nicht.
0: <lacht> das ist auch fies. Ich hab's natürlich vorher nachgeguckt. Ähm, da, da springt, da da, da gab es ein Cage-Match, ich weiß gerade gar nicht mehr genau gegen wen, aber es gab ein Cage-Match und Rey Mysterio äh, klettert dann auf den Käfig und taucht auf die unten, oder springt auf die äh, unten stehenden äh, Gegner ab. Ähm, unten standen dann die Un-Americans in Form von Lance Storm und Christian und zuvor gab es eben dann ein Cage-Match zwischen Edge und... Chris Jericho und Rem hat dann hier seinen alten Kumpel Edge gerettet, der den Un-Americans hier zum Opfer gefallen ist. Und das war schon mal eine coole Art und Weise, wie man dann so ein Debüt feiern kann. Ähm, zurück zu den SmackDown 6. Ähm, wie gesagt, das waren Wrestler, die dann auch einfach herausragende Match-Serien bestritten haben. Also Egal, ob es jetzt ein Angle gegen den Chris Benoit ist, die dann wirklich auch im späteren Verlauf auch um, äh, um den Champion-Titel da äh, gefädelt haben. Angle gegen Rey Mysterio haben wir, glaube ich, auch schon im Match of the Week besprochen. Weil Eddie Guerrero gegen, gegen Chris Benoit sind immer Klassiker. Im Speziellen muss man hier aber, glaube ich, auch die Tag-Team-Matches nennen, die es da ja gegeben hat. Da gab es ja dann ein Tag-Team-Turnier und diese drei Tag-Teams, die dann dabei rausgekommen sind, also äh, Kurt Angle, Chris Benoit, Rey Mysterio und Edge und eben die Guerreros, die haben ja da mal die Hütte abgerissen. Und da gebe ich jetzt mal an Chris weiter, weil ich glaube, der äh, kann sich da auch noch sehr gut dran erinnern. Es geht so. <lacht> <lacht> das ist alles so lange her. Ich
1: muss das tatsächlich noch mal alles gucken. Aber wir hatten ja auch schon mal über das Match of the Week gesprochen. Ich glaube, was war's, beim SummerSlam, die, 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 das äh, Tag-Team-Match zwischen den Teams, äh, eigentlich kann man sich halt alles angucken, egal in welcher, äh, in welcher Gruppierung, in welcher Form. Immer wenn von diesen sechs, wenn von diesen sechs Leute aufeinander getroffen sind im Ring, das, das waren halt absolute Showstealer, mindestens, äh, und oftmals auch echte Klassiker. Ähm, das hat einfach. Das war so, was, war so ein richtig frischer Wind bei SmackDown. Das hat diese ganze Show getragen und äh, diese tag matches was da teilweise passiert ist, was das für eine, für eine Action war, was für Sequenzen da aufeinander gefolgt sind. Und äh, wie sie aber auch gleichzeitig mit ihren jeweiligen ähm, äh, mit ihrem Charakter gespielt haben, die, die Wrestler, das ist unfassbar gut. Also äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann mich vielleicht nicht mehr an alles erinnern, aber äh, ich habe richtig Bock, das jetzt nochmal zu schauen.
0: Da gibt es ja mehrere richtig geile Matches. Was diesen äh, Three-Way, den du gemeint hast, der war, meine ich, bei der Survivor Series? Meine Oder bei ich? der Series, kann auch sein, ja. Meine ich. Und ich glaube, es gab dann dieses, was bis heute als eines der besten Tag Team Matches in der WWE-Geschichte äh, beschrieben wird, weil, glaube ich, bei No Mercy 2002, das waren dann äh, Benoit und Angle gegen Edge und Rey Mysterio, meine ich, war das. Ich bin mir nicht 1000% sicher, aber äh, ich meine, so ist es gewesen. Aber diese sechs haben auf jeden Fall erstmal ganz massiv. Äh, das Bild von Smackdown geprägt und um die herum konnte man da wirklich eine Show aufbauen. Und das war gerade in der Anfangsphase dieses äh, Brand-Splits extrem wichtig, einfach auch um sich dann abzusetzen und um zugleich so eine, ähm, so ein Backbone zu haben. Wie nennt man das denn? So eine, so eine Säule quasi zu haben, auf der du aufbauen kannst und da drüber rum kannst du dann bauen. Ähm, das ist ja, das ist ja äh, nicht nur bei einer Show, sondern auch bei Wrestling Promotions ja generell extrem wichtig. Und wir haben gerade so das äh, Stichwort hier Character fallen lassen und das ist jetzt ein bisschen improvisiert weil ich habe es nicht auf das Handout geschrieben aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem folgen ich finde es auch interessant wenn man sich mal so anschaut welchen Verlauf dann teilweise die Charaktere genommen haben also zum Beispiel mit Eddie Guerrero als er äh, am Anfang bei Smackdown kam war er ja nicht gerade der äh, ja I lie I cheat I steal äh, Eddie Guerrero ne? der cheat to win Eddie Guerrero hat sich ja dann in eine komplett andere Richtung entwickelt ähm, ein Batista, muss man auch da zum Beispiel mit reinwerfen, was die aus dem bei, bei SmackDown gemacht haben, der ist ja da debütiert. Als Deacon-Batista. Oh so, Gott, das ja. Ist doch
2: einfach nur schlimm.
0: <lacht> Kai, erinnere dich mal dran. Was ist, wie sah der damals aus? Also ich meine, heute kennt man Batista so als den Schurken aus irgendwelchen Bond-Filmen, als äh, wie hast du mal, aus Guardians of the Grex? Guardians of the Galaxy Dragons? Grex The Destroyer. Genau, Entschuldigung. Ah oh, ja, meine Entschuldigung, Mister, ich, ich lese
2: Comics, oh, ich bin so cool. Tue ich doch gar nicht. Ja, ich meine Chris.
0: Als, also.
1: Alter. also der heißt
2: Drag the Destroyer.
1: Ja, ist auch so. <lacht>
2: also auf jeden und Fall. Der, und er hat
1: nicht in irgendwelchen bond filmen mitgespielt, sondern nur in einem. Und der war scheiße.
2: Fand ich auch. Also, obwohl, <lacht> ich, obwohl Batista und hier Christoph Walz dabei war, trotzdem nicht so ja. gut. Egal, die yep. kennen Batista. <lacht> ich fand das immer ein bisschen so aus wie dieser Böse so wichtig, das ist einfach unverbesserlich. Ähm, wenn ihr den vor Augen habt, aber vielleicht noch nicht, weil ihr einfach zu alt seid. Der hat auch so eine ja glatte, so eine, so eine komische spitze Nase und so. Und so sah irgendwie Deacon Batista auch ein bisschen aus, bis er dann zu ähm, The Animal wurde, was wir dann bis zu einem gewissen Punkt in seiner Karriere auch immer sehr gemocht und geliebt haben. Und auch gerade die, also, ich weiß auch noch, so ein Batista hat auch, glaube ich, sehr viel für so den, oder so in meinem Kopf zumindest für diesen Smackdown-Hype getan, gerade so unter den Freunden oder sowas. Weil damals, auch so am Schulhof, es kannte wirklich, jeder kannte den Namen Batista Bomb. Und ähm, <lacht> sogar hier diese, also es war auch sogar so, dass Raw war schwerer zu gucken, weil das lief irgendwie auf Tele 5 dann teilweise zu der Zeit, wo ich es geguckt habe, wann war das irgendwie 24 sagen wir so, Start 24 irgendwie um den Dreh. Ist Raw war, ich, nicht drauf gelaufen? fest. Und ähm, Raw lief irgendwann mal auf Tele 5, aber um 2 Uhr nachts und Smackdown lief ja meines Wissens nach eigentlich immer entweder freitags oder samstags irgendwie auf DSF oder Sport 1, so wie der Kram hieß. Und allein dadurch konnte man das besser gucken. Und deswegen hatte ich auch immer so eher diesen Bezug zu SmackDown und auch gerade so Batista oder sowas ähm, oder auch dieses Batista-Ram-Stereo-Tech-Team. Das hat mich halt unfassbar abgeholt damals. Also ich, ich fand, das waren so die, die coolsten schlechthin. Und deswegen ähm, mochte ich Batista auch immer. Und dieses Comeback, was es jetzt vor ein paar Jahren gab, hat das Ganze so ein bisschen äh, verwässert, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also Batista, ist das war so zwei 728 rum, oder? Dieses äh, 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 Rey Mysterio-Batista Tag Team, oder? 28? Ja, 2, irgendwie so, da war, das war Nein. auch mit dieser MM-Feder oder so ein Kram. Das, das, war, das war schon früher das Tag Team. Ja, das war doch nach Eddie Guerrero's Tod.
2: Ja, und Eddie's war ja 26, also muss es ja irgendwie 27 gewesen sein.
0: Ja. War das echt erst so spät? Also, nee, Eddie's Tod Eddie war 25. Ja. Ja, irgendwie so um den Dreh. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich meine, es müsste so 2-7 gewesen sein, aber es ist auch nicht, jetzt nicht so äh, gravierend. Auf jeden Fall, äh, Batista natürlich auch eine absolut tragenden Säulen damals bei, bei SmackDown. Wie Kai schon gesagt hat, natürlich auch ein extrem hoher Wiedererkennungswert. Ne? Und es ist auch einer von den Leuten die dann auch wirklich äh, SmackDown getragen haben. Und da werden wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Wir kommen gleich noch mal zu den, unserer Meinung nach, wichtigsten äh, Wrestler hier bei, bei SmackDown. Aber da haben ja, wie gesagt, auch viele einfach den Durchbruch geschafft. Und John Cena ist dazu nennen. Wir haben auch einen Ray äh, Mysterio gerade klar schon genannt. Ähm, einen äh, Batista, einen Randy Orton. Also viele haben da ja wirklich auch ihre, ihre Rolle gefunden, äh, die sie dann da äh, einnehmen sollten. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy, Den der, ich der, der hätte
2: auch extrem mit Smackdown verbunden damals.
1: Ja, der und auch MVP. Ja, das war der ja MVP so ein Haar diese Fede, fand ja, ich. Ja, ja, das, das war super, wo sie sich gegenseitig immer übertreffen wollten in ja, irgendwelchen mit Sportarten und so. Football ja. werfen und so. Ich glaube
2: ja. aber, wenn ich jetzt so daran denke, finde ich das super cool. Aber ich glaube, wenn wir das heute sehen, wird es hinterher wieder sagen so, oh, ist das scheiße und langweilig und sowas. Wahrscheinlich. Also, weil ich MVP. Im Hadi, das war auch schon krasser Trash, diese, diese Fehde, wo die ja da irgendwie dann ja. Die, äh, diesen Dreier-Shootout hatten und dann irgendwie den Football durch diesen Autoreifen geworfen haben und sowas. Also da war auch schon wirklich sehr viel Müll bei, aber ich war großer Fan.
1: Ja, und ich, ich weiß auch noch, wie MVP debütiert ist. Das, äh, war das nicht auch irgendwie bei Armageddon 2007 oder so gegen Kane? Ja,
2: aber hatten die doch nicht dann irgendwann dieses Inferno-Match und
1: sowas? Ja, ja das, das war dieses ja. Inferno-Match, glaube ich, ne? Wo die ich, ich weiß es nicht. Auf, das war sein erstes pay view match Ja, extra
2: für MVP diesen dummen Tunnel da aufgebaut haben. Wo <lacht> ja. rausgekommen ist. Ah, das fand ich ist. mal richtig geil, muss ich mal sagen. Also ich, ich mochte sein Entrance
1: mega. Also ich, yeah. ich fand ihn richtig cool damals. Und, und wo, und wo seine, seine, Botze, seine Botze gebrannt hat. Ich, ja. ich, ich mochte <lacht> aber auch die Fehde von Kennedy gegen den Taker. Der hat zwar eigentlich nur auf die Fresse gekriegt. Aber also die war super
2: hat, geil, was so Mindgames das, und sowas angeht Ja, geht. das hat
1: echt gut gepasst, auch mit dem Charakter von Kennedy und so. Das der stimmt. das verkauft hat. Das war so, so ein Mensch, den man gerne gehasst hat.
2: Ja, super, oder? <lacht> <lacht> also Ach ja, ich weiß, ob ich den gehasst habe, Mr. Kennedy.
0: Ja, auch, auch ein Kalito, finde ich, gehört damit rein, oder? Also, weil ich finde, ein Kalito hat ja auch wirklich einfach nur so bei SmackDown seine, seine guten Zeiten, auch wenn die jetzt nicht so mega lang gewesen sind, aber äh, der kam rein und hat sich ja erstmal den, den US-Title, glaube ich, damals von äh, John Cena äh, geholt. Mhm. Und das war damals auch schon eine Überraschung. Wir können auch noch einen Alberto Del Rio nennen. Ist ja nicht auch bei ja, Spector nee, dimitiert damals? Nee, brauchen wir nicht. <lacht> also wir reden nur über sympathische Worker. Ja. Nee, aber Kalito äh, hat mir damals auch sehr gut gefallen. Natürlich dann teilweise ein bisschen merkwürdige Stories bekommen und dann auch jemand, der natürlich dann auch von der Mentalität her dann irgendwie irgendwann keinen Bock mehr gehabt hat, weil er irgendwie da keine, keine Aussicht mehr gesehen hat. Aber trotzdem, also auf jeden Fall viele äh, junge Stars, die da hochgekommen sind und an die man sich doch erinnern kann. Das ist auch immer, finde ich, ganz wichtig, wenn man über sowas spricht. Äh, wer da einen wirklich ja äh, berührt hat und einen, einen äh, ja, den man, den man irgendwie äh, wiedererkennt und so. Und wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, der Brand-Split äh, war ja damals auch äh, extrem wichtig für, äh, für SmackDown, weil es gab ja auch mal Zeiten, wo dann der Brand-Split nicht da gewesen ist und dann hatte man ja einfach nur das Gefühl, ja, okay, jetzt ist SmackDown eben die B-Show und wir sehen eigentlich immer nur das, was bei Raw passiert ist in Trailern und dann nochmal Rematches oder irgendwelche Tag-Team-Matches äh, bei bei SmackDown dann. Also ich glaube, du warst auch jemand, der sich da immer sehr drüber geärgert hat, oder? Also inwiefern hat denn äh, die Brand Extension, äh, egal ob jetzt 2002 oder dann eben später, äh, SmackDown geholfen, immer wieder eine eigene Identität zu finden?
2: Ich fand aber generell großteils, das war häufig so aus so einer Not herausgeboren, dass dann, ähm, so wie Chris auch teilweise gesagt hat, dass, dass du wirklich gemerkt hast, okay, wir schicken jetzt die Stars, also die wirklich die großen, großen Stars, zu äh, Raw. Und SmackDown kriegt irgendwie auch Namen, so die man kennt, oder auch irgendwie Wrestler. Aber die sind, wenn du sagst so, ja, SmackDown hatte Stars, das war aber wirklich so, weil die bei SmackDown zu Stars bei Smackdown zu Stars herangewachsen sind. Und mhm, ähm, ja. das war immer so, ja, SmackDown kriegt so irgendwelche Leute, die können auch gut Wresteln oder sowas. Das sind jetzt aber, die haben jetzt nicht so den Mega-Charakter. Und dann erst bei dieser, in Anführungsstrichen, B-Show, haben die sich erst zu diesen großen Namen entwickelt. Und, ähm, das war also das ist ja auch irgendwie so was Sympathisches an Smackdown, dass sie sich selber, wie Chris schon gesagt hat, immer so selber irgendwie gerettet haben durch gute Ideen, durch gutes Writing, durch gutes Character development Das hat mir irgendwie dann immer sehr gut gefallen. Aber bei Brands wurde Smackdown eigentlich im Großteil, klar, du hast irgendwie auch mal einen großen Namen dabei, aber zum größten Teil wurden die sehr stichmutterlich behandelt.
1: Oh, äh, wen wir auch noch nennen müssen unbedingt, als äh, eine Säule von Smackdown für eine gewisse Zeit JBL.
2: Ja. Oh ja, definitiv.
1: Ob, ob man ihn mag oder nicht, äh, er hat da ein ganzes Jahr, als es richtig schwach auch aussah äh, bei SmackDown, von wegen Championship-Material, äh, hat er halt den Brand getragen als äh, der verhassteste Heel der Wrestling-Welt wahrscheinlich. Ähm, und äh, da war, das waren nicht alles Sa Sahnestücke vom Wrestling her, aber da waren auch schon ein paar wirklich äh, heftige Schlachten bei, die er sich da geliefert hat und erinnerungswürdige Matches und Momente. Äh, auf jeden Fall auch ein, ein großer Teil von Smackdown gewesen, der Mann.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Also ich mochte, also ich bin jetzt nie ein großer JBL-Fan, aber so also in der Retrospektive muss man es ganz klar sagen. Auch gerade die Matches natürlich gegen Eddie Guerrero sind da, glaube ich, auch einfach zu nennen. Äh, die auch extrem hart geführt gewesen sind und wo es auch extrem viel Blut gegeben hat damals. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es gab natürlich dann auch viel ja. Blödsinn dazwischen. Es gab, war das nicht auch diese, diese allein diese Fehde mit The Big Show damals, das war doch auch so, so ganz schlimmer Kram. Es gab doch auch diesen komischen Barb-Wire-Cage-Match mhm. zwischen den beiden und so ein Blödsinn. War das auch mit JBL und dem Tranquilizer-Dart, wo sie... Das war Kurt äh, Angle und Big Show. Ah, das war Kurt Angle das und war Kurt Big Show. Angle, ich dachte, dass, ich dachte, es wäre äh, JBL und Big Show gewesen. Dann nehme ich das zurück. Aber ähm, generell auch diese ersten Vignetten, ähm, die sie da mit JBL äh, nach der Charaktertransformation gemacht haben, wo er dann wirklich da auf ja, ich würde sagen, auf schlimmste Trump-Weise äh, agiert hat vor der Kamera und die Mexikaner irgendwie zurück über die Grenze getreten hat und solche Sachen. <lacht> oh, da, 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 das war, war das heftigste. Da kann ich mich noch
1: erinnern. Das war irgendeine Smackdown-Show. Äh, die war äh in der Grenzstadt zu, zu Mexiko. Und äh, kannst du dir ja vorstellen, dass äh, viele Latinos im Publikum waren? Und er kam dann irgendwie mit so einem Schwimmreifen raus und hat dann irgendwelche Witze gemacht, von wegen äh, äh, über, über den Fluss flüchten und sowas, und hat halt eine Mörder-Heat kassiert. Und äh, ich, ich sitze da vorne denke so: What the fuck? Also, nicht, dass ich das gut finde, aber der hat schon Eier das so ja. durchzuziehen.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, JBL muss man, da, muss man da nennen. Auch dafür. Ich meine, der war vorher, war der ein relativ Bedeutungsloser Tag Team Wrestler, sage ich mal. Ich fand die APA immer sehr unterhaltsam, aber äh, das war dann eben eine Mitkader, wenn man es äh, absolut positiv ausdrücken möchte. Und dann ja auch haben sie ja versucht, ihn äh, als Singles Wrestler einzusetzen. Man hat ja damals auch diese Phase gehabt beim Brand Split, wo man ja auch ganz viele Tag Teams dann geteilt hat. Ne? Muss man ja, auch mal sagen. Und ja. erst, da hat man ja die Dudleys getrennt. Das, da kommen wir wieder zurück zu Batista. Ne? Das war dann 2002, äh, 1, 2, wo es ja dann. Äh, äh, Reverend Devon gab und dann eben Deacon Batista und äh, Barbara Ray war ja dann bei Raw und den haben sie auch versucht, einzeln zu pushen. Und genauso war es auch bei der APA, wo, glaube ich, dann Ron Simmons kürzer treten wollte und JBL. Ja, probieren wir mal, ob wir irgendwas mit ihm anstellen können, so ungefähr. Und dann hat man ihn jetzt zuerst in diesem Acolytes-Ding gelassen und dann hat es nicht funktioniert. Und anschließend hat er dann ja diese ja, Million-Dollar-Man-Personality bekommen. Also war das irgendwie
2: so aus der Not herausgeboren, weil irgendjemand ja, ja, als Ziel weggefallen ist? Wer war das denn nochmal?
0: Ich weiß es nicht. Also ich
2: ich glaube irgendwie, dass JBL <lacht> relativ schnell in so eine, weil die gesagt haben, uns fehlt ein Healer. Ich weiß gar nicht mehr, wer da weggebrochen ist, wenn ich mich nicht täusche. Egal.
0: Hat auf jeden Fall gut War gemacht. das vielleicht auch in, in, in Folge des, des Weggangs von, von äh, lessner und vielleicht der, mhm. der Verletzung von, von Engel? Ich weiß es das nicht. Kann mehr ja genau, das sowas kann ja irgendwie sein. Das könnte ich mal halt eben vorstellen. Ja, aber wie gesagt, das sind alles Leute, die man da äh, nennen muss. Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon fast hier in den, bei den bei den wichtigsten Säulen. Aber lass uns mal gerade noch mal zurückspringen. Ähm, wir haben natürlich auch immer, wenn es wenn es Brands gibt, wissen wir, es gibt auch immer Autoritätspersonen dazu. Und wen verbindet ihr denn damit? Weil es gab ja viele. Es gab ja jemanden wie eine Vicky Guerrero, die das natürlich auch dann mit La Familia damals gemacht hat, Ach. mit Edge und Konsorten. Es gab einen Kurt Angle, heute haben wir eine Page. Es gab Daniel Bryan und Shane McMahon. Ich lasse natürlich ja einen Namen aus, weil ich glaube ja. Das, wen, wen verbindest du mit SmackDown? Holla, Holla, Holla-Player. <lacht>
1: Teddy Long natürlich. Bester Mensch aller Zeiten. Das ist, ich weiß, viele haben ihn gehasst, aber jedes Mal, wenn diese Musik kam und, und dieser alte, freundliche Opa äh, der hatte einfach Bock, das, das, der hatte der so ein bisschen, einfach nur Bock. Der so ein bisschen aussah wie eine Rosine, <lacht> kam auf die Stage getanzt und hat ein Take-Team-Match verkündet. Da ist mir immer das Herz aufgegangen. Richtig toll, ich äh, äh, war ja auch bei seiner Hall-of-Fame-Aufnahme live dabei und äh, ich habe mich richtig gefreut für den Mann. Das ist ein cooler Typ und ich hatte ja auch Cesaro letztens im Interview noch auf ihn angesprochen und er sagt auch so, ja, Teddy... Super Typ, so. Das hat <lacht> ihm einfach Spaß gemacht, das hat man gemerkt. Und er wurde teilweise ja auch in richtig beschissene Storys gesteckt. Ja. Aber äh, trotzdem ähm, hat ihm das, glaube ich, auch nicht die Freude genommen. Also ich fand den immer super. Äh, ob er ein Tag-Team-Match angekündigt hat oder One-on-One -on -one with The Undertaker. <lacht> äh, Teddy <lacht> ist der Beste.
0: Ja, ist ganz komisch, ne? Also, auf der einen Seite waren die Shows, gerade gerade in der Zeit, wo. Also, er war, ja, er war ja sehr lange da, also muss man auch mal dazu sagen. Äh, und auch mehrfach da. Aber die Shows mit ihm waren ja schon teils ziemlich grauenhaft. Aber irgendwie mochte man ihn halt, ne? Ich weiß, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wieso. Kai geht dir das ja genauso.
2: Klar, Teddy Long muss man lieben. Also, sagen wir <lacht> ehrlich, je, wie jeder verbindet, Smackdown mit Teddy Long und Teddy Long mit den Tag Team Matches. Und klar, man, wie oft wir darüber irgendwie jammern und sagen so, oh, wieder ein Tag-Team-Match im Main-Event. Aber du hast das einfach geguckt. Du hast gesehen, ey, der Typ hat krass Bock mit seinen viel zu großen Anzügen, die gar nicht passen. so Der hat so eine Freude <lacht> ausgestrahlt. Ich liebe den. Also wirklich nichts als Liebe für Teddy Long.
1: Ja, vor, vor allem, es waren immer so geile Momente, wenn die Heels gerade sowas richtig Böses abgezogen haben und auf einmal spielt halt diese Musik und er kommt rausgetanzt. Und, und stellt sich dagegen. und Du, du weißt, der steht, der steht da wie Mr. Burns. So, so, so. eine Windböe <lacht> könnte ihn dahinraffen Aber er stellt sich den Heels entgegen und setzt erstmal ein Tag-Team-Match an. Das, das fand ich super.
2: Ja. Und egal auch, wie ernst die Situation war, er kam so fast immer rausgetanzt. Also, ja. er kann halt jemand zusammengeschlagen werden und sagen, Leute, jetzt erstmal mal ganz kurz den Teddy Tanz Also, ach, weiß nicht. <lacht> Ich mag ihn einfach.
0: Und man, man muss ja auch dazu sagen, also, also, wir, wir haben hier schon oft über, über andere Charaktere gesprochen, die auch hier da vor der Kamera gewesen sind und die vielleicht auch, ja, ähm, ne, dem war vielleicht ein bisschen mehr Kredit geben und vielleicht auch ein bisschen mehr würdigen als, als ein Teddy Long. Also, Paul Heyman zum Beispiel, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, wie geil er ist und so. Aber ein Teddy Long hat auch echt immer Spaß gemacht, ne, und. Ich kann es auch nicht anders sagen. Also der, der verkörpert SmackDown und der gehört irgendwie mit dazu. Der war äh, sechs, sechs, sieben Jahre war der fast dabei. Also von 2004 bis 2007 und dann immer von 2009 bis 2012. Der gehört irgendwie zu SmackDown mit dazu und der ist nun mal das Aushängeschild äh, der Authority personalities die wir da gehabt haben. An Platz 2 würde ich jetzt tatsächlich eine Vicky Guerrero nennen. Also die ja dann auch, die ich ultra anstrengend fand und ich fand sie nie unterhaltsam im Gegensatz zu Teddy Long, sondern ich fand sie einfach immer nur anstrengend. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Kai, wie hast du äh, Vicky Guerrero gesehen?
2: Also ich fand, Vicky war immer die Person, die man so unfassbar gut hassen kann, dass sie ihre Rolle perfekt gespielt hat. Also über dieses Excuse Me und wie sie da reinkam, auch mit dieser mit ihrer komischen Cuga kette und so was, wo, wo sie sich schon die Fußnägel aufrollen, wenn du denkst, da kommt einer in die Nähe von. Also ähm, dann auch, wie sie sich da selber positioniert hat, ihre Macht ausgenutzt hat, natürlich dann auch irgendwie mit einem Schave und einem Eddie Guerrero, die ganze, der ganze Kram mit der Hochzeit und das, also da war auch schon wirklich sehr viel Trash dabei, ähm, aber du hast dich dann auch doch irgendwie immer gefreut, wenn dann eine Wikigo Arrow, weil sie nicht so kontra bekommen hat, ganz klar natürlich die Szene, wo es dann wirklich den äh, Tombstone vom Anarcher gegen Viggo Arrow gab, also das muss du auch mal mit dir machen lassen, ne? Also ähm, die hat da schon wirklich für gelebt und das, was sie da machen sollte, hat sie glaube ich sehr gut rübergebracht, aber ich habe sie auch immer gehasst, was ja eigentlich für sie <lacht> spricht.
1: Ja, Christi, war es bei dir? Ja, eigentlich genau wie bei Kai. <lacht> da, da waren ein paar Sachen bei, ähm, die die das gut getragen haben mit dieser äh, fortlaufenden Story bei SmackDown. Aber äh, ich hatte mir jetzt auch gerade noch mal das angeguckt, was viele so lustig finden äh, mit der Hochzeit, wo dieses, äh, die versteckte Kamera, die mitten auf dem Tisch steht, wir einfach äh, so frontal gefilmt. Ä ja, Edge und Alicia Fox filmt und. Ach, da waren dann auch so Sachen mit, mit äh, Unterhöschen von ihr, was riesengroß war und so. Das war immer so, so dieser Vince McMahon-Pippi-Kacker-Trash-Humor.
2: War das Elisha Fox?
0: Ja. Elisha Fox war die Hochzeitsplanerin, ja.
2: What?
0: Ja, ja aber ich glaube, damals hieß sie noch nicht Elisha Fox, sondern war halt irgendwie Random Wedding-Planner, so ja. ungefähr. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, ja die ist ja auch, also Vicky ist ja auch ohnehin in ganz viele merkwürdige, äh, ja, love Triangles da reingebuckt oh worden. Gott, es gab auch mal die, ja. die Geschichte mit, mit Edge und Big Show, gab es doch auch, auch. Also, ja. wenn ich mich jetzt nicht ja. komplett täusche. Dolph Ziggler <lacht> gab es auch irgendwann.
2: Ja, Dorf Ziggler gab es auch. Und dann auch. noch diesen das anderen ja. Typen, den diesen Namen keiner mehr kennt. Enrico Estrada? Nein, das war der von, keine Ahnung, da war nochmal so ein Typ. Der war so komplett unwichtig. Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Der war aber auch nur ganz kurz da, oder? Ja,
2: genau, weil der super kacke war. <lacht>
0: Ich kommt auch nicht mehr drauf. Also wenn ihr da draußen noch wisst, wen wir da meinen, äh, schreibt es gerne irgendwie an uns oder apropos, hier unter das apropos Video. Apropos Leute, an die sich niemand
1: erinnert, weil sie kacke waren. Kennt ihr noch Silvester Tekai? Ja. ja
2: warte, muss ich googeln.
1: Boah, war der, war, war der scheiße. Äh, Aber ah, ja,
2: ich habe es gefunden. Und wird war sehr schwierig. Der,
1: der, 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 sein, sein Manager war doch hier ähm, der Pope. Elijah
0: Berg. Elijah Burke, ja. genau. Elijah Burke war halt. der Pope D'Angelo Di Nero, wie er dann bei, bei TNA hieß. Ja, es gab auch viele merkwürdige äh, Gestalten, natürlich, die darum rumgekreucht sind. Ne? Also, sei es jetzt ein Heidenreich. Wisst ihr noch, dass der oh Great Gott, Kali mal Champion gewesen ist? Oder gab es auch das grandiose
2: ja. ähm, äh, hier Match? Mit, äh, das war auch so ein Punjabi Prison Match zwischen dann. Ja, da gab's, <lacht> war das Batista und Kali oder gab es auch eins mit Taker und Kali? Oder gab es nicht sogar beides?
0: Es gab Taker gegen Big Show im Punjabi Prison, weil Kali, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, aber das gab's. Und es gab aber auch Batista gegen Kali, gab's mal. Wo dann, äh, war das nicht da, wo, wo, dann, wo dann Batista einmal von, von der einen Wand zur anderen gesprungen ist? Ja, genau. Ja,
1: irgendwie so. Aber also aber Wo der Champion wurde, ne? In dieser beschissenen Battle Royale war das, glaube ich, ne? Genau, ja, genau, genau. Alter! Und, und ich habe das gelesen. Bell dann auch
0: noch falsch rum hochhält. <lacht> Boah! Ey! Und ich habe das gelesen. Ich habe mich, ich habe damals irgendwie großteils das dann irgendwie bei äh, auf irgendwelchen Newsseiten seiten nachgeschlagen. Und ich habe es gelesen und ich habe gedacht, da will man, man will einfach trollen. Ich habe gedacht, ist das, also das kann doch nicht richtig sein, dass der Great Kali auf einmal Champion ist. Aber turns out it was the truth. Aber der war halt also, auch eine
2: krasse Erscheinung, ne? Jetzt mal, ähm, ich weiß auch noch diese Videos, wo damit. Weißt du, Ranjit Singh oder so, sein Manager war, und wo der dann mit diesem Kali Weiss-Grip im Basketball zerdrückt hat, was so einfach ein dummer Finish als dass er den Kopf zusammendrückt und okay, der Kali-Chop ist noch bescheuerter, um ehrlich <lacht> zu sein, aber ähm, es gab ja wirklich eine lange Fede zwischen ähm, Undertaker und Kali und sowas, und ich weiß nur noch, da gab es auch Matches irgendwie zwischen Real Mysterio und Great Kali, was aber auch irgendwie auf seine eigene Art und Weise super witzig war, weil dann irgendwie so ja. diesen sehr, 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 sehr großen Mann. Aber und das war so Katastrophentourismus. Ja, aber, ach, keine Ahnung. Also ah, 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 ich würde lügen, ich, ich, wenn ich da nicht schon auch witzige Sachen beigefunden hätte. Ja, habe. Ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch damals gefreut auf das Last Man Standing-Match äh, zwischen Taker und Kaliber Smackdown, bis ich dann gesehen habe.
0: <lacht> ja, also geil war das alles nicht, muss ja. man sagen. Aber, aber war halt eine krasse äh, Erscheinung, der Typ. Das, das ist richtig, ja. Und äh, ich, ich war, glaube ich, auch einer der ersten, der. Den Undertaker wirklich ganz, ganz klar besiegt hat. Ich meine, ja. der hat auch einmal mit dem, mit dem Job irgendwie ihn auch einmal dann wirklich ganz klar gepinnt quasi. Äh, wenn wir gerade schon hier bei den schlimmen Sachen sind, lass uns mal noch über um ein paar andere schlimme Sachen sprechen. Ähm. <lacht> ich meine nur, es ist doch so. Äh, ich habe gerade schon angesprochen, es gab dieses komische Segment mit Kurt Angle und Big Show und der Tranquilizer-Dart, den es da gegeben hat. Ähm, was ich jetzt erst in der Recherche mich wieder daran erinnert habe, wisst ihr noch, als Brock Lesnar Zack Gowen im Rollstuhl die Treppe runtergeworfen hat? Ich weiß nicht mehr,
2: wer gesagt Zack Gowen ist.
0: Der mit dem einen Bein. Nee. Stille. Nee,
1: ähm, äh, weiß ich auch nicht mehr. Okay, ich kann mich auch also kaum das, noch
0: an Zack Gaun erinnern, muss ich sagen. Das, äh, ja, muss man auch nicht mehr so unbedingt. Aber nein, das waren schon schlimme Sachen. Äh,
2: ja, klar. Hat er bei TNA wrestled Später? Ja, auch mal.
0: Mal, ja. Aber nur so also Gastauftritte. Ah, okay. Nee, aber kenne ich nicht. Kai, was, was fällt dir denn dann noch an schlimmen Momenten ein?
2: Ähm das, das wird das stimme Moment gerne aber ich weiß noch, dass ich es das damals super witzig fand, wo, ähm, <lacht> das war ein richtig dummer Humor, ähm, wo dann Big Show irgendwann auf dem Klo saß, weil es irgendwie da so mexikanisches Essen gab und er so super, so super laute Furzgeräusche kam und sowas und irgendwie dann noch Eddie die Tür eingetreten hat und dann so ein Big Show komplett fertig vom Kacken hochgeschaut hat. Also ich fand das halt einfach schon sehr lustig, <lacht> bin ich ehrlich. Es ist wirklich sehr krasser Müll, aber ich fand es sehr unterhaltsam.
1: Ja, du fandest wahrscheinlich auch das Furzgimmick von Natalia unterhaltsam, oder?
2: Also, ich sag mal so, das Beste, was Natalia je hatte.
0: <lacht> das war übrigens auch ja. bei SmackDown, oder? Ja, ja. Wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Äh, äh, da sind wir
1: aber auch auf einer Seite, ja. Wir finden ja beide Natalia furchtbar. Eben. Aber egal. <lacht> ähm, schlimme Momente. Ich, ich glaube, das Schlimmste für mich war ähm, nach dem Tod von Eddie, wo Ray dann den Rumble gewonnen hat, was eh schon schlimm aufgezogen war. Also, also, dieses ganz, oh, dieser ganz miese Moment, wo er da seine Nummer zieht und, und dann nach oben rückt, so, Eddie. Und dann dachte ich so, boah, Leute, das bringt hier nicht wirklich. Ey, ich finde das kam, immer noch super geil, ist mir da, egal, da, was ihr alle sagt. Dann, dann kam halt dieser Moment, wo Randy Orton Ray provozieren will. Und dann so flache Sprüche von, von wegen, ja, äh, Eddie ist nicht im Himmel, er ist in der Hölle. Und das, das war alles so so unfassbar schlecht und peinlich und wurde ähm, dem Andenken an diesen phänomenalen Worker Eddie Guerrero so überhaupt nicht gerecht, das äh, wow, also also diese Orten-Promo und auch überhaupt die ganze Story, wo auch Ray mitgefahren ist und sowas, also alle Beteiligten an dieser Storyline sollten sich bis heute schämen. Kai sieht das anders.
0: Also, nein,
2: nein. Das mit diesem Eddie ist in der Hölle, das fand ich scheiße. Aber den Rumble-Sieg von Ref fand ich immer noch geil. Finde ich immer noch Ich habe nichts
1: gegen den Rumble-Sieg gesagt. Ich meine, das hätte man auch nicht bringen sollen im Nachhinein, aber äh, dieser Moment äh, bei der, bei der Nummernvergabe, das war schon unfassbar cheesy. Und was dann hinterher kam, das war einfach nur Grütze. Also, ich bleib dabei, äh, alle Beteiligten an diesem Engel sollten sich bis heute schämen.
0: Passend zu, äh, da sollte man sich für schämen. Der piggy james Angel damals. Boah, das war oh Gott. also das, das ist ja aus heutiger Sicht absolut grauenvoll. Also äh, Damals war es auch schon grauenvoll. Lay
2: Cool ist genau das gleiche wie die Bellas oder die Iconics.
0: Ich mochte Lay Cool tatsächlich damals ganz gerne, muss ich sagen. Also bis zu diesem Engel, weil ich, Das fand ich eigentlich nicht, nicht mehr lustig. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie Promos geführt haben, auf so eine überzogene Art und Weise eigentlich noch okay.
2: Hat also nicht mal Michelle McCool irgendwie so ein Lehrerin-Gimmick? Das, das war irgendwie immer in, im, im, im Opener. Und da hat die immer so eine lehrerin gemacht.
1: Ja, das war am Anfang, glaube ich, als sie noch Managerin von diesem einen tech team war, oder? Ja, da, wo sie auch war immer sie so super oder? aufreißend rumgelaufen ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Michelle McCool ist mir auch immer so scheißegal gewesen. Ja, das, 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 das kann man sagen. Das, das war halt immer so, so ein wrestlendes Stück Knorpel, äh, was bis zum Himmel gepusht wurde, aber eigentlich nicht viel konnte. Und dieser Piggy-James-Engel war halt die Krönung. Dafür so, so eine Super Wrestlerin opfern. Äh, Können, ich, ich möchte auch noch was nennen kurz, äh, was, was mir auf der Seele liegt. Erinnert ihr euch noch an den Engel mit Melina und Batista?
2: Das Gleiche wollte ich gerade auch ansprechen. <lacht> also, Boah. Der Typ, der das ich, geschrieben hat, Respekt. Der hat so gar nicht nachgedacht.
0: Ja, geht es schlimmer und dümmer? Der Stalker Engel. muss ja auch schon ein bisschen erklären hier. Der Stalker Engel, als... äh, wo, wo
1: Melina sich an Batista rangeschmissen hat. Und es wurde impliziert, äh, dass sie freundlich miteinander gebumst haben. Und, und äh, ich glaube, Batista hat sich auch noch bei ihr bedankt oder so. Irgendwie, irgendwie so das so Aufwärmen oder ja, so. Ja, genau. Und, und ähm, <lacht> dann irgendwie hat Melina eine Pressekonferenz abgehalten, wo sie ihn der sexuellen äh, Nötigung oder Belästigung oder was bezichtigt hat. Und das Ziel war eigentlich, es da so darzustellen, dass, dass sie verlogen ist und so. Und Batista als strahlendes Babyface da rausgeht. Aber mit so einer Anklage kannst du das nicht. Und du kannst auch nicht eine Story erzählen, äh, wo du quasi implizierst, ja, äh, wenn, wenn so eine Anklage aufkommt, die Frau kann ja auch gelogen haben, ja. Äh, und das ist jetzt äh, das, ist das Finale der Geschichte. D über sowas kannst du keine Story machen beim Wrestling.
2: Kevin Spacey so, das ist meine Storyline. <lacht> <lacht> das Komische war ja sogar <lacht> Aua. Ähm, nein, das Komische war ja sogar noch und da ist ja nach diesem Warm-up-Rumgebumse da, sind ja dann Batista und Ray rausgegangen und haben noch die tech team championships von M&M gewonnen. Ja. Also das, das war alles sehr merkwürdig.
0: Also es, es gab da schon viel komische Dinge. Es gab ja natürlich auch noch es gab noch die Sache mit Mohammed Hassan. Ach, das um. war einfach nur schrecklich, also wirklich. <lacht> das war doch auch so
2: gut getan, dass das irgendwann so oben um 9-11 rum war oder nicht. Nee, 224 war das.
0: 2.4 war das, das kam erst deutlich später, ja.
2: Warum macht man das denn, nachdem man 9-11 hatte?
0: Ja, keine Ahnung. Okay. Also man wollte da ja, also um zu erklären, Mohammed Hassan ne, mit, äh, ja, äh, Nahost-Gimmick kam ja auch immer mit mit äh, entsprechender Verkleidung raus und so. Und äh, man hat dann es tatsächlich irgendwie geschafft, ja diese, also der, der ist ja ein Amerikaner, das muss man auch mal ganz klar so sagen, aber man hat es wirklich geschafft, nach 9-11 einen absolut Stereotypen-Araber äh, hier zu positionieren und der dann auch noch sich hinterher in der Fehde mit dem Undertaker Terroristen zu... Also verkleidete Gestalten zu Hilfe geholt hat, die aber sofort mit, mit, mit Terroristen assoziiert worden sind. Ja. Die dann sowohl erstmal Anateke attackiert haben, die Daivari später aus dem äh, rausgetragen haben, ne? Und ganz, ganz grauenhaft. Und äh, na, als wenn er der Märtyrer gewesen wäre. Und ganz, 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 ganz schlimm, es gab einen Riesen Shitstorm, würde man es aus heutiger Sicht nennen. Ganz, ganz schlimm. Ähm Könnt ihr euch noch an die Billy und Chuck-Geschichte erinnern? Oh, Ey, das ist einfach eine
2: homophobe Scheiße.
0: Ja, also genau wirklich. das. Die da brauchen wir Typen, gar nicht lange drüber reden. Wo die
2: gesagt haben, oh ja, die beiden die sind ja schwul zusammen. Und die Story war einfach nur, dass sie schwul waren. Und hat man das ging dann so weit mit dieser Story, dass sie gesagt haben, ja, die heiraten auch. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, ja, aber zwei Männer, die können wir doch nicht heiraten lassen. Weil das sind ja zwei Männer, die können ja nicht heiraten. Und dann wurde das Ding doch irgendwie einfach fallen gelassen. Und es gab nie diese Hochzeit.
0: Die, die, doch, das gab die Hochzeit, und die haben dann gesagt, dann standen die ja da quasi am Altar und haben dann gesagt, so, Moment, wir sind doch eigentlich gar nicht schwul. So. Stimmt, oder so, und, und wir können. Also, das ist irgendwie
2: eine ganz dumme Auflösung.
0: Das, das, Schlimme, das Schlimme war, ich fand diese Storyline an sich, äh, äh, hat, war relativ positiv eigentlich, weil du hast ja dieses Gefühl gehabt, dass ja da wirklich das, was, dass das eine. Natürlich wachsende homosexuelle Beziehung zwischen zwei Männern ist. Und dann am Ende aber wird das einfach komplett lachhaft gemacht, und die sie sagen, nee, ach, wir sind ja gar nicht schwul, es ist ja nur eine Rolle. Tschüss, bis zum nächsten Mal, so ungefähr. Und dann war das Ding einfach im Arsch. Und das war natürlich eine riesige Enttäuschung. Sorry. Ach, ich, ernsthaft. <lacht> <lacht> Da war war die, diese ganze Geschichte natürlich kaputt. Und dieser Engel davor hat dann überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Ne? Und man hat einfach nicht den Mut gemacht, dann da den gesamten Weg zu gehen. So, Chris, ernsthaft.
1: Sorry, das <lacht> <lacht> ich kann nichts dafür. Das passte in dem Kontext aber auch gut. Ach, Mann. <lacht> nee, aber, aber, aber furch furchtbar, die Auflösung. Vor allem, äh, WWE hat es ja auch noch voll genutzt, dass sie durch etliche ähm, Schwulen- und Lesbenverbände Aufmerksamkeit generiert haben. Ja. Und äh, haben die dann ja auch total verprellt damit quasi. Ja, da, genau da, das. Da, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass da sehr
0: viele Menschen auch sehr erbost waren dann, auch zu Recht. Ja, haben wir noch eine schlechte Geschichte, eine kurze, wer will? Ja,
2: ich, ich will. Ähm, eine schlechte Geschichte, die ich aber eigentlich super witzig finde, und zwar ähm, die äh, Sache zwischen Kurt Angle und Daniel Pewter, dem so, Sieger von Tough ja. Enough wo dann irgendwie Kurt Engler die so ein nach dem anderen fertig gemacht hat und dann so zu Daniel Pewter meinte, ja, dich mache ich auch fertig, weil das ist ja so der Rookie, haha, von Tough Enough. Problem war eben nur, dass Daniel Pewter das Ganze als trainierter MMA-Kämpfer ein bisschen zu ernst genommen hat und gesagt hat, ja, wieder der macht mich an. Dann hat er den auch irgendwie in so einen Armbein, in so einen Kimura-Lock genommen und hätte ihm auch mal eben den Arm brechen können. Und dann gab es ja mhm. vom Ref so einen Fast-Count, so einen 1-2-3, um dann die Situation zu lösen und damit Kurt Engler natürlich nicht schlecht dasteht gegen diesen nicht sagenden Rookie ähm, da gab es aber auch dann irgendwie schon so ziemlich Stress, ich weiß auch noch, dass ein Kurt Angeler irgendwie super sauer war und alles und ähm, Daniel Puder hat dann ja auch nie wirklich weit gebracht in der WWE aber der Moment ist einfach krank, wenn du da wirklich so einen deiner Top-Main-Eventer hast der dann von so einem in der Rookie im Ring im Live-Fernsehen fast wirklich fertig gemacht wird, das ist schon eine komische Sache
1: ja. ja, aber, aber finde ich nicht so schlimm wie. Nein, ich finde es nicht äh, schlimmer, ich finde es einfach witzig. Wie, 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 wie äh, die Story mit Tori Wilson.
2: Was war denn damals Torrey
0: Wilson? Mit dem toten Vater. Mit ja, dem toten Vater, ja. Das war halt auch alles so geschmacklos und falsch. Oh, passend zum toten Vater. Es gab natürlich auch noch äh, Big Shows toten Vater das war übrigens. Schlimm. stimmt, das war auch schön. <lacht> Wo er auf dem Sarg <lacht> liegt
2: und über den Friedhof gezogen wird oder sowas. Ja. Ja.
0: <lacht> Aus heutiger Sicht, ich fand das schon damals lustig, muss ich leider sagen. <lacht> ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß. Ähm, ja, generell so die ganzen, die ganzen Funeral-Angles sind halt schon ziemlich daneben. Äh, sollen wir noch mal über ein paar schöne Sachen sprechen? Also sowohl Momente als auch Matches? Vielleicht. Nein. Okay, schade. Das war Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. <lacht> Schalt nächste Woche wieder ein. <lacht> Dann reden wir über andere schlichte Sachen im Wrestling. Ähm, lass uns ruhig mal über ein paar schöne Momente reden. Ähm, zum Beispiel, was ich immer... Ziemlich cool fand. Ich, ein Match, was jeder vergessen hat. TLC 3 damals, ne? Also hat es dann auch gegeben. Man kennt, jeder, jeder kann sich an, an uh, TLC 1 und 2 erinnern, ne? Bei, bei WrestleMania und beim SummerSlam. Aber an diesen Kampf kann sich fast niemand mehr erinnern. Und der war auch mega unterhaltsam, auch wenn da die, die Teams teilweise durcheinander gemischt worden sind. Du hast auf einmal sowas wie einen, äh, ja, Chris Benoit und Jericho, die ja damals ein festes Team gewesen sind, 2001. Aber dann hat es auch sowas wie einen, äh, Jeff Hardy und Rob Van Damme, die ich persönlich halt von einem, also rein auf dem Papier damals, in meinem Markhirn, war das natürlich ein absolutes mega Megamatch. Ähm, und äh, das war was, was, was man äh, damals so in der Form auch noch nicht im Free-TV gesehen hat. Und entsprechend äh, hat mir das richtig geil gefallen. Und mit, mit Spike Dudley, mit Barbara Ray Dudley, äh, das war eine grunde Sache und das sollte man sich auch noch mal anschauen. Ne? War am 24. Mai 2001. Äh, wer mal so ein ja, großes Spektakel sehen möchte, auch mit der Geschichte um Chris Jericho und Chris Benoit, der soll sich das mal anschauen. Gibt es im Network Empfehlung an dieser Stelle. Wer will als nächstes?
2: Ich würde noch mal eins einwerfen, ganz kurz. Und zwar, ähm, wenn wir gerade bei dieser Chavo Guero, Rey Mysterio, Eddie Fede waren und sowas, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob die irgendwie bei euch beliebt ist oder sowas, aber es gab dann irgendwann nochmal diese Fehde zwischen Chavo Guerrero und Rey Mysterio, weil irgendwie, keine Ahnung, einer war neidisch auf den anderen, weil Eddie den mehr mochte. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Aber da haben wir ja bei SmackDown ein äh, I-Quit-Match bekommen zwischen Chavo und Eddie ach und, und Rey. Und ich weiß noch, dass ich das damals gesehen habe und ich fand, das war super hart geführt. Irgendwie, weil ich irgendwie auch großer Fan von diesen I-Quit-Matches bin. Die haben sich da ja durch die ganze Halle geprügelt und das ist dann irgendwie daran geendet, dass dann ja Ray so einen Stahlträger hochklettern wollte, dabei aber von Shavo geschlagen wurde und deswegen mit seinen Knien ah, Knie ja. da so drin hing, in diesem Stahlträger, ah, und dann ein ja. gesagt hat, damit Shavo ihn nicht irgendwie mit dem Stuhl das, das Knie zertrümmert. Und ich weiß noch, dass Stimmt. ich das damals super geil fand.
1: Das war echt gut, ja.
2: Weil, also du hattest ja auch einfach dann im, im Free-TV, also bei Smackdown, so ein Quit match und ähm, also auch diese Feder und sowas, dieses Hin und Her und dass dann auch ein Scharvoko Arrow gewinnt. Also damit habe ich irgendwie damals null gerechnet und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Match.
0: Ja, unterschreibe ich komplett so, weil ich jetzt, wo du es erzählst, mit dieser Geschichte Kopf überhängen und dann so, äh, da kann ich mich jetzt auch wieder dran erinnern, ja. Chris, was fällt dir ein? Ähm, vielleicht eine seltsame Wahl, aber äh, die, äh, die
1: erste Smackdown-Show nach dem äh, 11. September 2001, die ähm, einfach unglaublich, gut tat, wenn man Wrestling-Fan war. Es, es war ja, ich meine, gerade bei den Amerikanern, es war diese Unsicherheit und diese Angst und Massenveranstaltungen wurden gemieden. Und äh, SmackDown hat halt so, so eine, ja, sehr schöne äh, Show da äh, geliefert, wo Vince McMahon ja auch noch äh, diese Promo hatte, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und sowas. Ähm, genau. Das war einfach äh, das war ja, das war so balsam
0: auf die Seele. Das, ich glaube, das war auch damals wirklich wichtig, ja. also so das als Zeichen quasi. Ich weiß, es gab da auch äh, ja ein, ein etwas fragwürdiges äh, Segment, wo dann Stephanie McMahon ja teilweise sich noch ein bisschen sehr merkwürdig darüber ausgelassen hat, wo sie ja so also diese Terroristen ja auch teilweise merkwürdig verglichen hat. Aber insgesamt war das schon eine, eine sehr schöne Geschichte, muss man auch sagen. Ja, vor auch vor allem, weil
1: eben auch andere Sportveranstaltungen alles abgesagt haben und die ja. WWE hat gesagt, hier wir lassen uns das nicht irgendwie klein machen oder so. War ja. war schon stark. Ja,
0: unterschreibe ich so. Äh, ich packe noch mal ein Match aus. Ähm, ich weiß, dass Kai keine Ahnung von Iron-Man-Match hat. Ähm, und ich habe ihm schon tausendmal gesagt, guck dir mal Brock Lesnar gegen Kurt Angle an. Ähm, guck dir mhm. mal Kurt Angle gegen Brock Lesnar an, Kai sage ich noch mal mit Ausrufezeichen jetzt <lacht> weil das war das gehört für mich also wenn, wenn ich an Smackdown denke und wenn man mich fragt Olaf sag mal was ist für dich das beste Wrestling, äh, Wrestling Match bei Smackdown äh, gewesen sag ich dir Brock Lesnar gegen Kurt Angle äh, im ironman Match und das war am ähm, äh, 18. September 2003 ist es gewesen und das sollte man sich einfach angucken weil das ist ein richtig richtig tolles Match Ausrufezeichen. Kai, was hast du noch auf Lage?
2: Oh, ich würde einfach mal auch eine aktuellere Sache nehmen, also einfach nur, weil wir nochmal irgendwie Charaktere kommen, wir haben natürlich so die Vergangenheit genannt und gesagt, die und die waren krass. Aber wer sich auch bei Smackdown stark gemacht hat und irgendwie nochmal bei Smackdown seinen Wert gezeigt hat, waren diese tag team matches zwischen New Day und den Usos, die irgendwie ja. nicht vergessen mhm. werden dürfen. Weil ich bin gerade nochmal durch so eine Liste durchgeklickt und ähm, da gab es ja auch, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, und da bin ich gerade jetzt wieder drauf gekommen. Irgendwie auch ein, ähm, ich weiß das gar nicht, was das für ein Match war, irgendwie ein No-DQ-Match oder sowas zwischen den Usos und New Day. Und ähm, da haben die sich ja auch bei SmackDown die Dinger um die Ohren gekloppt und das war auch irgendwie ein ziemlich langes und auch spannendes Match und sowas. Und ähm, ich finde es immer heftig, wenn du Matches hast, wo du sagst, okay, bei Pay-Per-Views sehen wir teilweise schlechtere Sachen und jetzt hier gerade bei SmackDown sehen wir Sachen, die sind viel, viel besser, die sind Pay-Per-View-würdig. Und ähm, gerade diese, bei dieser Usos-New Day-Feder hattest du da sehr, sehr viele Matches dabei, die, die man einfach loben muss und die man sich auch gut nochmal angucken kann, obwohl man die schon, keine Ahnung, fünfmal gegeneinander gesehen hat oder sechs, sieben, acht, neun, zwanzig Mal.
0: Das stimmt. Was ist eigentlich gerade mit den Usos? Das ist eine gute Außer, Frage. Hier Mix-Match-Challenge und solche Geschichten. Hm. Man weiß es nicht. Chris, fällt dir noch was ein? Ja. Ähm, das, das ist schön. Eine, eine,
1: äh, <lacht> <lacht> eine meiner Lieblingsszenen aller Zeiten es wird nie eine Zeit geben, in der ich nicht drüber lachen kann, der Supermarkt-Brawl zwischen Stone Cold und Bukati. Aber oh, das, der ist stark. <lacht> das, das ist einfach nur fantastisch. Das, ah, das, wo Austin dann hinterher die Pizza hat und anfängt zu singen, das, da breche ich jedes Mal zusammen. <lacht>
0: Ich, find's, ich liebe es allein, wenn er wenn, wenn dann auch äh, Booker dann über das, äh, über das Band quasi zieht <lacht> ja, und, und wie, so. Wie
1: er runterfällt dann, ne? <lacht> in diese
0: Position. <lacht> und, und vor allem auch, wo Booker
1: ihn dann in diesen Gefrierschrank einsperrt <lacht> und so total aufgelöst wieder diesen Marktreich so <lacht> und, und im Hintergrund öffnet der dann halt die Tür, von diesem, Tür äh, von diesem Kühlregal und steigt wieder aus mit so einem Karton Milch. Das ist großartig.
0: <lacht> <lacht> ja, auch noch mal was fürs Herz natürlich. Äh, Eddie Guerrero feiert seinen äh, Championship-Gewinn gegen Brock Lesnar, also damals bei äh, No Way Out und Disputed Champion geworden ist. Ähm, ja, Eddie Guerrero gehört glaube ich auch einfach zu Smackdown und äh, ich glaube dieser Moment war da auch äh, ist auch wirklich absolut prägend und wer da noch mal ein bisschen Eddie Guerrero Gänsehaut haben möchte der sollte da auch noch mal einschalten und da gab es natürlich auch noch ein paar Sachen mehr also mir fällt dann noch die Zerstörung des DX express durch Stone Cold Steve Austin ein ich mochte damals die äh, Vignetten mit Miss und Maurice gegen äh, John Cena und äh, Nikki Bella ähm, der Sieg von AJ Styles gegen Jinder Mahal im letzten Jahr Und natürlich, mein Gott wer wird ihn vergessen Mr. America, muss ja auch rein. Kai, mich wundert es die ganze Zeit, dass du nicht sofort hier, ist, hier im Punk und Chef Bezos ich mir jetzt aufheben. Für jetzt als, als Letzten, den ich beenden <lacht> <So>. wollte. <lacht> <Das>
2: <lacht> ja, natürlich. Ja, kommt dann hau rein. Das wunderbare Steel Catch Match von, ich glaube, August 2009 war es. Ähm, generell, ich bin ein ja großer Fan der Fede von den beiden, weil du auch so eine verbissene Ernsthaftigkeit merkst, wo wirklich zwei irgendwie Lebensstile, die verschiedener nicht sein könnten, aufeinander prallen. Und ähm, was da natürlich. Also ich bin auch großer Fan von diesem Night of Champions Match von den beiden, wo dann Jeff Hardy den Titel gewinnt, nachdem CM Punk weglaufen will. Und äh, dann gibt es ja dieses, dieses eine letzte große Match, wo dann wirklich Titel gegen Karriere ist, weil Jeff Hardy noch eine Chance bekommen möchte. Ich meine, klar, jetzt weiß man, was dahinter gesteckt hat mit den ganzen Drogen und sowas, aber das war ja trotzdem einfach ein episches Ding. Du hast dann bei SmackDown dieses Karriere-gegen-Titel-Match und ähm, das dann auch ein Jeff Hardy verliert, mal eben so ja. bei SmackDown im free tv und nicht irgendwie bei einem großer Verabschiedung mit pay view oder sowas. Ähm, auch was ja auch irgendwie von Anfang an Vollgas gab, die haben ja dann, am Anfang der Ausgabe gab es ja diesen diesen Talk, wo die gesagt haben, ja, hier bla, bla wir machen das mit dem Match. Und dann, ähm, beide waren ja auch nie, noch irgendwie angeschlagen, vom, ich weiß gar nicht, was das war, das summerslam match davor oder sowas, dieses TLC-Match, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und Jeff Hardy kommt dann rein, wird dann auch schon hinterrücks von CM Punk angegriffen. Und dann zeigt natürlich auch ins, äh, Jeff Hardy, wie kann es anders sein, noch die swanter vom Käfig. Und dann ganz am Ende diese letzte Aktion, wo es dann diesen Fingerstoß ins Auge von Jeff Hardy gab, der dann ganz theatralisch runterfällt. Und CM Punk äh, liegt dann da mit seinen sehr schmierigen, noch langen Haaren und seinen gelben Zähnen auf dem Boden und lacht einfach nur ganz böse. Ähm, das fand ich schon sehr extrem damals, als ich das irgendwie mitbekommen habe. Das, äh, das weiß ich auch noch wirklich, wie ich das auf, auf was ich, keine Ahnung, was das war, DSF oder Sport 1 geguckt habe. Also, das ist immer noch so eins meiner persönlichen Lieblingsmatches bei Smackdown.
0: Ja, unterschreibe ich mal so, sage ich einfach mal. Ich kann mich auch da, auch da gut dran erinnern, auch gerade dann an die an die Rede von CM Punk, das war dann schon was.
2: Das Heftige ähm, ist ja auch noch danach, weil irgendwie ein Jeff Hardy noch irgendwie Tschüss sagt oder sowas, dann wird ja noch nochmal auf der Entrance-Rampe nochmal von CM Punk angegriffen. Also du hast ihn da ja auch so als heel fest zementiert, das, ach ja, der hat schon sehr davon profitiert, dass Hardy da weggebrochen ist
0: ja das stimmt schon ja ich habe noch zwei Brock Lesnar Momente hier die an die ich auch immer denken muss ähm, bei Nacht und Nebel nein Quatsch ähm, wenn ich an Smackdown denke ähm Einmal die Geschichte mit äh, Hulk Hogan, dass er, dass Brock Lesnar wirklich auch quasi in seinem Rookie-Jahr äh, Hulk Hogan da äh, komplett demontiert hat, äh, im Bärhack zur Aufgabe gezwungen hat beziehungsweise bewusstlos gewirkt hat und blutig und so. Und natürlich dann die Geschichte mit Big Show. Ich meine, das ist inzwischen ja natürlich tausendfach wiederholt worden, aber dieser Superplex, wo dann der Ring kollabiert ist, also, ich weiß noch, als das damals passiert ist, da habe ich da vor, vor der Glosse gehangen und so, was ist denn da passiert? Und das war 2003, das kannte man da nicht und auch da wieder, ne? das, das hat dann auch noch mal diese Unberechenbarkeit äh, zementiert. Ähm, Chris, willst du noch einen anführen oder sollen wir weitergehen? Ich, wir haben ja auch schon echt viel genannt. Vielleicht das Debüt von John Cena könnte man halt noch
1: nennen, äh, aber auch nur halt ja, im, im Nachgang, weil es halt einer der größten Topstars aller Zeiten war. Das Debüt selbst fand ich jetzt nicht so geil wie viele andere. Ja, ähm,
0: ja, hm. hm. Es gab noch zum Beispiel so ein ziemlich cooles äh, No-DQ-Match zwischen Eddie Guerrero und Edge, was auch immer sehr Stimmt. gehypt ja, wird. Ja, das gab's noch. Und das Money-in-the-Bank-Match, das zweite, bei der Dame, was dann so, bei SmackDown abgehalten ja. worden ist. Ja, 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 aber das, das war einfach so.
2: nur so aus, aus der Situation geboren, weil die gemerkt haben, wie scheiße das Eigentliche war. Das war einfach ja, dieses das ist richtig. Lass uns das noch mal neu machen.
1: Man, dann, man könnte vielleicht noch nennen äh, wo, wo Edge dann eingecasht hat gegen, äh, gegen den Taker, war es, ne? Ja. ja, gegen den Taker, genau. Da hat er ja den, den Money in the Bank-Koffer von äh, Kennedy gehabt, weil sie dachten, er fällt länger aus. <lacht> ja, Mr. Kennedy und die WWE war ein einziges Missverständnis im Nachhinein. Aber äh, das war dann cool. Das hat auch äh, Edge als Charakter noch mal weitergebracht.
0: Ja, das auf jeden Fall hat es noch mal unterstrichen ne, mhm. den Ultimate Opportunist. Ähm, dann lass doch mal hier so so ein bisschen Richtung Richtung Finale hier äh, äh, rüber gehen. Wir haben jetzt schon schöne Momente genannt, wir haben schlechte Momente genannt, äh, schlimme Engels, gute Engels. Ähm, wer sind denn ich eurer Engels. Meinung nach? Ich ich mal machen. <lacht> 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 wer sind denn eurer Meinung nach die äh, wichtigsten Smackdown Wrestler? Also wen? Wer kommt euch in den Kopf, wenn ihr an äh, Smackdown denkt? Kai.
2: Undertaker, Edge, Real Mysterio, Eddie, Batista, äh Benoit natürlich auch und sehr aktuell AJ Styles.
0: Ich finde es gut, dass ich sage, wer kommt dir da in den Sinn du nennst einfach ziemlich alle, die auch nur so in, in die Frage kommen, ja, weißt du?
2: Beantwortet nächste Frage La weiter. <lacht> einfach genau. mal effektiv podcasten.
0: Ja, genau. Ähm, Chris, wie ist es bei dir? Fällt dir noch jemand ein? Bist du da bei Kai? Was denn mit jemandem wie JBL oder so? Ja, äh, der, der der fehlte dann noch genau und äh, ich würde auch sagen The Rock.
2: Klar, oh, ja. Ja. Oh, ja, oh.
0: ja, aber ich glaube, das sind dann auch wirklich so die Leute, die man da nennen muss. Ja, ähm, ah, hattest du Engel gesagt? Genau, Engel habe ich gerade, habe ich gerade auch gefragt, und, du äh, gesagt
2: Du und Domino nicht zu vergessen. Kennt ihr noch Du <lacht> <Bruce> und Domino?
0: <lacht> ja. Ja.
2: Ach ja, das, das endet, muss ich mir wieder angucken. Mit diesen, oh Gott. Ach ja.
0: Ja, wunderschön. Ähm, oder hier Paul Lund und Brian Kendrick auch damals. Die fand ja. ich geil. Ich Haben auch gegen diesen Domino ähm, gefehlt. Ja, genau. Deswegen ist <lacht> es mir gerade eingefallen. Ähm, ja, auch so, Leute, auch, auch so Leute, die dann nur so äh, kleinere Fäden natürlich gehabt haben. Tajiri und solche Geschichten fallen mir da auch noch MVP. ein. Also gab es King Booker. King Booker, King Booker ja. und
2: Finlay. Also wie Chris am Anfang gesagt, Finlay mit dieser, wie hieß das Ding, wie, wie schreibt man das überhaupt? Ähm, äh, da, äh,
1: Schillelack wird das geschrieben mit GH zum Schluss. Ich also, weiß, wie man das schreibt.
0: Oh, pf,
2: mir ist das super schlau.
1: Na, ich ich, ich, ich wollte, wollte das Ich, ich, <lacht> ich, ich, so, Comic, ich, ich, ich kann gehört. dir das gleich schreiben, so sollte das eher also er. Ich stelle eine
2: Frage, mach ich dann darüber lustig, dass Christi beantworten kann. <lacht> <lacht> also, ich, ich, Es gab wirklich so eine Zeit, da war ja auch gerade Finlay mit äh, Hornswoggle. Die waren irgendwie in jeder Ausgabe vertreten, die waren super präsent.
0: Oh, Hornswoggle
1: hätte es nicht gebraucht, ey.
0: Den habe ich immer gehasst. Der war an der Seite von, von Finlay noch okay.
1: Danach wurde es irgendwann ziemlich schlimmer. Ja, danach wurde es noch schlimmer. Aber sonst, er, er war doch erst immer nur Wie äh, äh, ist Little Bastard oder so? Ja. ja. Boah, das war auch schon so. Ich habe mich
0: immer gefreut, wenn er getreten wurde. <lacht> okay. Okay, ähm, dann lass uns mal so ein bisschen ganz kurz noch über die die Zukunft von SmackDown sprechen. Ne? Wir haben jetzt ja, äh, es gibt neue TV-Deals äh, nächstes Jahr und da wird es ja schon gemunkelt, dass dann eventuell SmackDown ja nicht nur äh, zum Freitagabendprogrammsplatz äh, rumspringen wird wieder, sondern dass natürlich auch äh, theoretisch mehr Leute äh, SmackDown anschauen können. Ähm, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass SmackDown jetzt dann... War ja so längere Zeit als B-Show verschrien so ein bisschen. Auf jeden Fall immer hinter Raw, wo nicht ganz die großen Stars sind. Glaubt ihr, das ändert sich in Zukunft? Chris, was denkst du? Wenn es
1: sich ändert, dann mal wieder nur kurzzeitig, so für ein Jahr oder so. Bis, äh, wenn es dann wieder einfällt, oh nee, äh, Raw ist mein Baby. Das war bisher immer so. <lacht> dann äh,
2: kommt ein AJ rüber und dann kommt, keine Ahnung, wer wieder rüber zu Raw.
1: Ja, äh ich, ich, ich habe da wenig Vertrauen. Das ist dann immer so, so kurzzeitiges Pushen des Smackdown-Produkts. Und dann so nach und nach wird wieder abgezogen. Und es muss neu aufgebaut werden. Ist nicht immer schlecht. Wir, haben wir ja auch schon drüber geredet jetzt heute. Aber
0: äh, sorgt oft für ziemlich schlimme Phasen auch. <lacht> ja, ich bin da wirklich gespannt drauf. Also man muss natürlich da sagen, äh, es macht natürlich dann irgendwie Sinn, die Show ein bisschen zu stärken. Andererseits wie stärkst du heutzutage eine Show? Ich habe irgendwie eh das Gefühl, dass wenn du einfach nur das, die größeren Namen drüber schickst, ist es relativ egal, weil eigentlich musst du die kreativeren Writer rüber schicken und derzeit macht man zum Beispiel das bei SmackDown deutlich besser und deswegen rücken die Shows ja eigentlich auch von den Ratings äh, äh, dichter aneinander ran. Das war ja nicht immer so, da gab es ja auch mal eine Zeit lang einen äh, ziemlich großen Abstand zwischen den Shows. Entsprechend bin ich da einfach mal gespannt, wie nicht so sehr, wie die Ratings verteilt werden, sondern auch einfach, wie das ja, Behind-the-Scenes-Talent verteilt wird. Das heißt, wer betreut dann SmackDown, läuft so weiter wie aktuell ähm, und und welche Figuren stehen dann da im Mittelpunkt? Ich glaube, dass WWE da einfach auch ein bisschen wirtschaftlich denken wird und sagen wird, ja gut, wenn wir da vielleicht die besseren Sponsoren an Land ziehen und vielleicht auch die besseren Zuschauerzahlen ziehen, dann setzen wir da vielleicht ein bisschen mehr auf SmackDown, aber jetzt nicht ganz so krass, wie das eben früher äh, in Richtung Raw gewesen ist. Kai, was denkst du?
2: Ja, also was ich mir auch frage, ist, ich weiß ja gar nicht, wie die Konkurrenz jetzt auf einem Freitag gegeben ist. Also weil du ja, hast ja auch klar. teilweise dann irgendwie das dann Smackdown oder Raw, also jetzt in dem Fall Smackdown zeitgleich laufen mit NBA oder NFL oder so ein Kram. Ich Also jetzt so ganz prinzipiell würde ich sagen, Freitags ist ja eigentlich ein besserer Sendeplatz als Dienstags. Aber ähm, das ist halt die Frage, gegen was du da dann antreten musst im TV, ne? Aber was ich ja. mich frage, ist, ob das dann immer noch live bleibt oder nicht. Oder ob die dann wieder sagen, wir äh, pre-tapen das.
0: Ich glaube, das wäre grauenvoll. Also grauenvoll im von, ich glaube, das funktioniert im heutigen äh, TV nicht mehr, dass du das, dass du das äh, nicht live schicken, äh, senden kannst. Das kann ich mir schlecht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also ich hoffe auch nämlich, dass es live bleibt. Also. Ja.
0: Das muss es auch, in meinen Augen, weil in Zeiten des Internets kannst du eigentlich nichts mehr pre-tapen. Nee. Dann, und dann hast du schon die ersten Leute dann, die dann das mitfilmen, quasi. <lacht> das, willst du das machen? Das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir sagen können, dass das Smackdown einfach ja, über weite Strecken ein gutes Kontrastprogramm zu RAW gewesen ist über, über die äh, vielen Jahre. Wo wir natürlich wo auch
2: aber auch Zeiten hatten, jetzt gerade so vor dem diesjährigen äh, Brandsplit. Absolut, wo ja. Smackdown auch gefühlt äh, war wie WWE Superstars oder wie Main Event oder wie dieser ganze Rotz heißt. Ähm, wo du denkst, du hast jetzt ja schon bei Raw aufgewärmte Matches, hattest du dann bei Smackdown nochmal die aufgewärmte Form der aufgewärmten Matches. Also das war auch ganz schlimm, wo Smackdown eigentlich gar keine eigenen Storylines hatte, sondern nur das gleiche von Raw nochmal wiederholt wurde mit ganz vielen Highlight-Videos.
0: Ja, genau. Also... Also, das ist natürlich immer so unter der besten Voraussetzung. Ne? Also, Smackdown ist natürlich nur dann eine Alternative zu Raw, wenn man das auch als Alternative von Raw haben möchte und nicht nur als Recap von Raw so äh, haben möchte. Das hast du gerade gesagt, das hatten wir eine Zeit lang und das war ganz grauenvoll. Ich weiß auch, dass ich damals komplett das Interesse verloren habe, äh, mir Smackdown überhaupt anzuschauen, weil man das Gefühl gehabt hat, ja, okay, es, am Ende gibt es ein Tag-Team-Match und dazwischen sind jede Menge Trailer. Ja, das war eine äh, Hausschau, ne? Ja, eben, so ein bisschen, Ach. so Go-Home-Show am laufenden Band, so ein bisschen bisschen zu Zusammenfassung, ein bisschen noch darüber hinaus, aber es hat da nie wirklich gereicht, um mich dann davon Fernseher zu locken. Heutzutage ist das anders. Ich finde, dass heute heute ist es wieder so, dass, dass SmackDown die teils interessanteren Figuren anbietet und teils einfach auch, teils das bessere Wrestling, nicht nur, aber dann aber eben auch die besseren Storylines, wie aktuell, also muss ich nur aktuell die Damen-Division bei äh, Raw und bei SmackDown anschauen, dann macht äh, Smackdown trotz Ronda äh, trotz bei Raw Ronda Rousey und Konsorten macht Smackdown einfach mehr Spaß. So. Also äh, es geht darum, dass das einfach es muss innerhalb von WWE einfach ein Konkurrenzprodukt geben quasi und das muss Smackdown sein und das muss irgendwie dann auch so funktionieren ähm, und das hat es ganz oft getan. Manchmal wurde es dann eben auch zerpflückt und ganz oft wurde dann eben auch das Beste draus gemacht und ich glaube das äh, ist was was Smackdown auch immer ausgezeichnet hat, dass sie einfach immer ähm, dass man versucht hat, da wirklich auch im besten Falle, ich versuche gerade so ein bisschen der salomonisch rumzukurven, merkt ihr das? Ich versuche irgendwie so, eine, so einen guten Abschluss zu finden, aber es ist gar nicht so einfach, weil es natürlich immer wieder Ausnahmen gegeben hat. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass wir, dass wir im Großen und Ganzen glaube schon mit dem zufrieden sein können, was SmackDown über die letzten Jahre immer abgeliefert hat. Und äh, einfach weil das was Frisches, was anderes gewesen ist als bei Raw. So. Und vor allem, weil es auch echt immer viele coole Momente gegeben hat, das muss man auch mal sagen. So, wir haben noch ein paar Fragen äh, im Köcher. Fragen, wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de, äh, Twitter, YouTube direkt unter das Video, Instagram auch gerne schreiben, äh, irgendwie unter unsere Beiträge und unsere Fotos. Ähm, fangen wir einfach mal an. Der Dan hatte äh, gefragt, und zwar äh, meint ihr, die WWE verschießt gerade zu viel Pulver für die kommende WrestleMania? Ähm, ihm kommt es so vor, ähm, als äh, würde man vor dem neuen TV-Deal extrem komprimiert die Stories angehen und um beispielsweise so Geschichten wie Joe vs Styles, Miss gegen Brian, Ronda Rousey, der Turn von Ambrose und so weiter einfach mal rausballern, ähm, sollte man sich da was aufheben, Kai?
2: Ähm, ja, das war eine Sache, über die wir, auch, glaube ich, in, in einem der letzten Podcast geredet haben, dass alles so ein bisschen gestreckt wirkt, aber trotzdem so nach dem Motto, wir halten uns noch was in der Hinterhand, gerade so im, im Blick mit auf äh, Miss gegen Brian, wo wir gesagt haben, wir haben zwar irgendwie dauerhaft die Matches mit denen und die, die Fede ist auch gut, aber so das Match, was, wo du sagst, so, das ist das Match der Fede oder das ist jetzt so wirklich das Treffen, wo die beiden sich zusammenschlagen, das hatten wir noch nicht. Und ich finde es schon so, dass du irgendwie auch dass teilweise Sachen irgendwie sehr gehetzt wirken, aber auch andere dafür dann im Gegensatz wieder sehr in die Länge gezogen werden. Also, deswegen kann ich die Richtung nicht verstehen. Auch gerade diese Sache jetzt mit Ambrose. Wenn du überlegst, da kam jetzt bei SummerSlam zurück. Dann war das Schild wieder zusammen. Und jetzt geht Ambrose schon wieder. Und das, sind jetzt, das ist jetzt irgendwie in zwei Monaten passiert. Also, ich, ich weiß, also irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, dass du die Sachen dann doch, doch so teilweise sehr gestaucht, aber auch teilweise sehr gestreckt hast. Ich, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, auch gerade jetzt mit Shawn Michaels, der auf einmal wieder da ist und dann jetzt sofort in Saudi-Arabien kämpft. Also das hättest du doch auch irgendwie anders aufziehen können, so in Richtung WrestleMania oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht will man jetzt noch mal irgendwie vor den TV-Deals noch mal irgendwie was raushauen. Aber ich meine, die sind ja eh schon gelaufen. Oder Ich weiß auch nicht, also ich, ich, ich verstehe die Taktik dahinter nicht.
0: Chris, wie sieht es bei dir aus? Verstehst du die Taktik dahinter? Also ganz klar, derzeit hat man wirklich das Gefühl, dass WWE da... Sich beeilt, um bestimmte Geschichten durchzukriegen, um bestimmte Fanwünsche vielleicht auch zu erfüllen, Wende, aber es fühlt sich eben auch ein bisschen behastet an, glaube ich. Das aber doch, andere das Sachen halt auch nicht.
2: Also, ja, ja. Das, das, keine Ahnung.
0: Chris? Nee, verstehe ich nicht. Ich finde äh, seit
1: WrestleMania eigentlich das Booking der, der WWE sehr seltsam. In vielerlei Hinsicht. Und deshalb mache ich mir da auch gar nicht so den großen Kopf. Ich, ich bin da, ich habe da so ein bisschen mit abgeschlossen irgendwie. So, so hart es sich anhört. Äh, äh, ich bin da nicht mehr äh, so, so drin, dass ich mich dann so ärgere über irgendwas, was mir nicht passt. Äh, ja, hier, hier sind jetzt ein paar Sachen drin, die, ja, ich weiß nicht, Joe Styles, das konnte man schon so bringen, das war schon cool. Miss Brian hat jeder darauf gewartet, ging auch, bis auf jetzt das letzte Match da beim Super Showdown und so. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich lasse mich momentan von der WWE eher berieseln und sage dann, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Und entscheide dann, ob ich die nächste Folge gucke.
0: Ja. Ähm, es ist natürlich eine gute Frage, ob WWE hier irgendwie versucht, das, das Pulver zu verschießen. Ne? Das glaube ich eher ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass man versucht nochmal äh, Interesse zu wecken und dadurch eben möglichst schnell von A nach B springt. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Versuch, nochmal Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Aber ob das jetzt so clever ist vor dem TV-Deal. Keine Ahnung. Andererseits denke ich mir, es gibt dann auch dann gibt es noch genug Möglichkeiten Aufmerksamkeit zu kreieren. Also äh, ich denke, dass das Roster und auch wenn du dann NXT noch dahinter hast, dass es genug Möglichkeiten gibt, um sowohl geile Fäden oder Dream Match Fäden irgendwie zu schaffen, als auch um da irgendwie gespannte Geschichten zu schreiben. Insofern, ja, ich sehe es auch so, dass WWE da teilweise so ein bisschen Trigger Happy ist, also wirklich einfach so viel hintereinander ballert. Ähm, aber andererseits glaube ich auch, dass man da noch genug äh, im Tank hat, Tank hat einfach. Ähm, nächste Frage vom Dan ist, ähm, wir haben zwar einen ausgedünnten Pay-Per-View-Kalender, dieser wird aber durch zusätzliche Live-Events wie den Greatest Rumble aufgefüllt. Und äh, wir haben auch noch sowas wie Evolution dazwischen und solche Geschichten. Ähm, meint ihr, dieses Konzept äh, etabliert sich jetzt und die Storylines, äh, werden in Zukunft mehr bei den Special-Events fortgeführt? Und... Äh, macht man vielleicht gleich äh, die Pay-Per-Views wie zum Beispiel den Summerslam äh, häufiger im Ausland, also beispielsweise wie äh, den Summerslam in London damals. Letzteres haben wir hier schon beim letzten Mal so ein bisschen diskutiert. Äh, UK halte ich nicht so für unwahrscheinlich, dass da auch so ein Special-Event stattfindet. Interessanter finde ich natürlich die Geschichte, dass man sich jetzt eigentlich, ja, man sagt am Anfang des Jahres, nee, wir machen weniger große Events und jetzt macht man einfach Network-Specials draus. Ähm, Chris eigentlich ist man doch wieder bei Null, oder? Wenn wir jetzt so überlegen, äh, was wir jetzt quasi allein in diesem Monat wieder an, an Groß Großveranstaltungen im WWE-Network haben. Ja, jetzt stapelte sich gerade,
1: aber allgemein das ist es doch schon trotzdem um einiges luftiger, dieser Pay-Per-View-Plan, als es im letzten Jahr war. Oder meinst du nicht? Also äh, da irgendwie alle zwei Wochen so so, so eine Veranstaltung, das war teilweise Bisschen anstrengend und, und so, ich, ja, wenn, wenn Sie es nicht übertreiben und alles auf einen Haufen werfen, jetzt also kurz hintereinander, Super Showdown, der Saudi-Event, falls er denn stattfindet ähm, und Evolution ist schon eine Menge, aber ähm, äh, ja, auch das ist mir relativ wurscht, weil ich mir den Saudi-Event eh nicht angucke und äh, dadurch genug Zeit dazwischen liegt wieder. <lacht> Äh, Kai, wie siehst ich du ist, so, sorry, dass ich hier so fatalistisch
0: heute bin, irgendwie. <lacht> <lacht> Fataler Fatalismus. Ähm, Kai, wie siehst du hier die Geschichte?
2: Oh, also ich, diese, diese Special Events, die nimmt man ja trotzdem nicht so ernst wie ein Pay-Per-View, sage ich jetzt mal. Also ich glaube auch, dass die WWE, das sagt zum Beispiel gerade bei den Saudis, so wir kommen dahin, wir kriegen dafür super viel Geld. Ja, warum filmen wir das nicht einfach noch schnell aufs Network? Also das ist ja so eine, so eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ich glaube, das wollen die Saudis aber auch. Ja, klar. Es ist sie, sie wollen, dass die Welt sieht, wie, was sich Saudi-Arabien da Schönes gekauft ja, hat. Ja, und wie
2: toll sie sind. Und die ganze Propaganda, die ist ja auch nicht aus Spaß drin, ne? So nach dem Motto, und hier, und jetzt darf ich Auto fahren und sowas, das schon. Aber, ähm, aber <lacht> auch gerade von so einem hier Australien-Event, das war ja auch eigentlich super geil. Also klar, das ist trotzdem auch irgendwo, sag ich mal, noch eine Hausshow. Aber du hast ja auch gesehen, dass die Leute da Bock hatten. Und das ist ja eigentlich so ein Event, was du gucken kannst und sagst, jo, das macht schon Spaß, das zu schauen. Hm. Und ähm, von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, also diese Special Events, die gucke ich jetzt auch nicht so wie so ein Paper, wo du sagst, oh, da passiert bestimmt irgendwas Spannendes, sondern die guckst du halt so weg, die kannst du nebenbei laufen lassen, dann ist auch gut. So, die sehe ich jetzt nicht so, wie, wie als wir da diese Horrorzeit hatten. Dann ist ein Raw-Paper-View, dann zwei Wochen später ist ein Smackdown-Paper-View, dann zwei Wochen später ist wieder Raw oder sowas. Also, das ist jetzt hier doch schon sehr entzerrt, klar. Hm. Der Oktober ist jetzt irgendwie ein bisschen heftiger, aber davor hatten wir irgendwie, keine Ahnung, wann war das im April, Juni oder Mai oder so mm. ein Kram, hatten wir das andere Saudi-Event. Das ist trotzdem schon äh, wieder viel, viel, viel entzerrter als noch letztes Jahr. Ah.
0: Stimmt schon, ich, vielleicht ist es einfach nur subjektive Wahrnehmung, weil einfach gerade äh, so viel ist. Ähm, letzte Frage vom Dan, ganz kurz und knapp. Kaker, Taker gegen Michaels Nummer 3, wann und wo? Chris, wann und wo? Ja, hoffentlich gar nicht. <lacht> Aber wenn es dazu kommen würde, wann und wo? Dann bei WrestleMania 35. Ja, schließe ich mich an mit beiden Aussagen, Kai?
2: Ja, dann bitte bei WrestleMania 35, wenn ich auch da bin, damit ich sehen kann.
0: Äh, ja Kai, äh, da schreibt der Mischa dich äh, ganz direkt an. Äh, nämlich, erklär mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, äh, hier zu WrestleMania 35 zu fliegen? Und was machst du da quasi? Also benutzt du, es gibt ja da verschiedene äh, Anbieter. Du kannst alleine machen. Aber ich glaube, du bist da den einfacheren, aber teureren Weg gegangen, richtig?
2: Ganz genau. Also gerade nachdem das in London alles so chaotisch war mit Viagogo und dann den Flug einzeln und dann das Hotel einzeln. Und hier und da habe ich gesagt, okay, wenn ich nach Amerika fliege, dann will ich das auch alles... So haben, dass ich dann Ansprechpartner habe, der macht das für mich, da zahle ich dann auch gerne mehr, dafür irgendwie beantragt er mir alle diese ganzen Formulare, die ich brauche, ich habe einen Transfer vom Hotel zum da, ich habe mein Hotel fertig, ich habe beide Hotels fertig, ähm, ich kriege Karten für alles und sowas, also ich wollte wirklich so diese gesamte Sicherheit haben, weil wenn du schon mal so einen großen Trip machst, dann sage ich auch, dann lege ich lieber was drauf. Ähm, dafür habe ich alles ziemlich safe. Deswegen habe ich das über so einen Anbieter gemacht, weil es gibt irgendwie so drei verschiedene, einen in Deutschland, einen in der Schweiz und einen in Frankreich. Da kann man einfach googeln so WrestleMania reisen oder sowas. Und die bieten da so verschiedene Komplettpakete an, also auch mit Betreuung vor Ort. Und die machen das schon irgendwie seit 20 Jahren. Und da habe ich dann natürlich direkt gesagt, ich nehme da das komplette Paket mit, sprich Hall of Fame, WrestleMania, NXT, Raw, SmackDown. Ähm, auch gerade, wer weiß, wie es ob es überhaupt bei den nächsten Jahren nochmal so einen Smackdown auf dem Dienstag gibt, gerade wenn das Ding irgendwie auf Freitag wandert. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich nehme einfach alles mit. Da gibt es dann so verschiedene Pakete. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir irgendwie dann noch vorher noch drei Tage in Amerika sind, also ein bisschen vorher anreisen, damit du nicht nur diesen Wrestling-Stress hast, sondern auch einfach mal Amerika sehen kannst, gerade wenn du halt noch nie warst. Es ist ja auch mal schön, sich irgendwie das Land anzugucken, sprich eher die Stadt, in der du bist. Ähm, und wie gesagt, also diese Pakete kosten da unterschiedlich viel. Da kann man einfach gucken, die haben da so ein PDF, das ist alles super ordentlich und wenn nicht, wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach eine Nachricht bei Twitter oder sowas.
0: Ja. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Das eine macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit, das ist dafür ein bisschen günstiger, dann diese äh, Anbieter, die sind dann einfach ein bisschen teurer, dafür kümmert man sich da quasi um alles. Ähm, muss man einfach gucken. Also das ist kann man beide Vari Vari Varianten nutzen. Als ich damals zu WrestleMania geflogen bin, war ich zum Beispiel mit Power Wrestling. Die haben, da haben die sich um alles gekümmert. Machen die jetzt nicht mehr inzwischen. Ähm, hat sich also ein bisschen verändert. Äh, der Mischa fragt noch, ähm, ob es Leute aus äh, Linz gibt, die unseren Podcast hören, äh, gerne melden. Dann leite ich das gerne weiter. Ähm, ansonsten, der Chief Poker fragt, äh, auch via YouTube, äh, was sind für euch Dream Matches, die es auf die ihr auf jeden Fall sehen wollt. Einzige Bedingung, das Match sollte es noch nie bei einem Pay-Per-View gegeben haben und ihr dürft jeden aktiven Wrestler der Welt einsetzen. So.
2: Da, lassen haben wir
0: raus. Ja, ich meine, da sind so die, die, die üblichen Verdächtigen, ne? wenn jetzt mal so, so Dream-Matches äh, keine Ahnung, zwischen New Japan und äh, und WWE machst, kannst du natürlich gerne mal sowas wie einen äh, Kenny Omega gegen AJ Styles auspacken oder äh, ich, find, ich Gab find, das äh, noch
2: nie bei New Japan?
0: Ich bin mir sicher, aber ich komme da darauf an, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen und äh, ich fände es trotzdem äh, spannend, sagen wir es einfach mal so. Ich kann mir das vorstellen, dass es das gegeben hat, ich weiß es aber ich sag auch nicht, weil ich das jetzt auch, ich habe mir jetzt keine Gedanken im Vorfeld darüber gemacht, wie ich diese Frage beantworten sollte. Ähm generell sind da natürlich auch noch ein paar andere äh, Sachen irgendwie interessant. Ich fände auch sowas wie, äh, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich jetzt hier nach Deutschland gucke, vielleicht irgendwie sowas, einen Walter gegen, gegen einen Pete dann auf ganz, ganz großer Bühne. Den Kampf hat es schon mal gegeben, ich weiß. Aber dann wirklich nochmal so vielleicht auf der WrestleMania-Bühne oder sonst irgendwas, fände ich, äh, ich eben cool. Ich weiß gar nicht, Kai, was fällt dir da ein? Also ich hätte extrem
2: Bock auch auf ein äh, New Day-Match gegen die Young Bucks. Ja. Das würde mich interessieren. Auch jetzt gerade natürlich letztens wieder so durchs Internet, über Twitter geflogen. Ähm, auch ein Omega gegen Rollins finde ich ganz interessant. Ja. Das wäre super. Ähm, also, ich würde mal gern jetzt den jetzigen Cody in der WWE sehen. Also auch so gegen, diese, so gegen die üblichen Verdächtigen, irgendwie gegen Daniel Bryan, gegen AJ Styles oder sowas. Da ja. hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf.
0: Daniel Bryan gegen Kenny Omega wäre auch geil. Ja, das
2: stimmt. Man, also generell kann man Kenny Omega eigentlich gegen sehr viele aus der WWE setzen und man kriegt sicherlich ein gutes Match.
0: Ja, auch so, auch so wie ein Tetsuya Naito und Okada gegen den, den Daniel Bryan oder oh, gegen ja. AJ Styles Also Es gibt also, also generell setzt einfach die, die Top-5 Leute von New Japan gegen die 5, Top-5 Leute von WWE und dann nochmal, pack noch einen Walter obendrauf oder sonst irgendwas und dann hast du, dann hast du deine Dream-Matches. Chris, was sind Matches, die du noch unbedingt sehen möchtest? Mm. Undisputed Error gegen Shield.
1: Okay. Ähm, ja, oh, das kam jetzt überraschend, oder wie? <lacht> habe ich das, das, das wäre tatsächlich nicht
0: für mich eine Match-Ansetzung äh, gewesen, die ich sofort im Kopf gehabt habe. Klingt hätte. aber geil. Hätte ja. ich
1: Bock drauf. Ähm, ja. was, äh, was jetzt ein Kumpel von mir vorgeschlagen hat, jetzt vor ein paar Tagen, äh, der Redakteur von Give Me Sports, der meinte, er hätte Bock auf British Strong Style gegen New Day. Und äh, Das könnte das sehr gut werden, glaube ich. Im Kopf äh, zergehen lasse. Das könnte wirklich cool werden. Auch äh, allein die Comedy, äh, keine Ahnung, Xavier Woods äh, trifft auf Trent Seven. Also, weil ja, beide
2: irgendwie witzig, aber auch. Unfassbar gut. Gut wresteln können, ja.
1: Ja. Äh, äh, Fände ich lustig. Ähm, äh, dann. Äh, Alistair Black gegen Finn Bella, würde ich mir gerne ansehen. Mhm. Johnny Gargano gegen Daniel Bryan. Und äh, worauf ich am allermeisten Bock hätte tatsächlich, Daniel Bryan gegen Pete Dunne. Ja, der, das auch. der super technische Wrestler Daniel Bryan jetzt auch in die Jahre gekommen. Dann kommt
0: der fiese Pete Dunne und sagt hier, ich bin der Neue, mach mal Platz, Opa. Ja, also da auf die Frage kamen tatsächlich auch ein paar Antworten schon aus der, aus der Community selber. Äh, der Matthias hat ja auch äh, Finn Beller als Demon gegen Alistair Black das ist natürlich auch eine coole Fede, wenn man denn Finn Beller irgendwann mal vernünftig aufbauen würde. Und der Godfather hat übrigens vorgeschlagen Keith Lee gegen John Cena. Fände ich auch geil. Ich glaube, das würde auch funktionieren. Das würde echt
2: gut funktionieren. Ich hätte auch Bock auf Keith Lee gegen Joe.
0: Ja. Ich würde auch gerne Keith Lee noch mal gegen Walter auf einer großen Bühne sehen. Das gab es mhm. doch schon mal. Aber ich glaube, auch das würde noch mal richtig dazu gewinnen Einfach, weil ich, das auch Spaß macht.
1: Ich, ich würde auch tatsächlich gerne Walter gegen John Cena sehen.
0: Ja. Das, da gibt es genug, genug Paarungen auf jeden Fall, die auch Spaß machen können. Was ich lustig finde, hier hat keiner jetzt irgendwie die, die alten Knacker rausgekramt. Wollt ihr nicht noch mal die, die Ex gegen die Young Bucks sehen oder so? Oh, hör auf.
1: <lacht> nee, nee, ich habe jetzt extra keine Rentner genannt. Also mein absolutes Dream Match im Kopf, was nie passiert ist und ich heute auch nicht mehr sehen will, war eigentlich immer Shawn Michaels gegen The Rock. Ja. Yeah. Ich wollte immer aber, Punk Stone Cold sehen. Aber äh, das wollte ich am liebsten dann eben so, so 2004, 2005 whatever sehen und äh, also bis Michaels dann endgültig oder fast endgültig retired ist. Aber äh, äh, nein. Jetzt nicht mehr. Bitte. Bitte nicht. Äh, ihr Saudis, kauft das bitte nicht ein. <lacht>
0: ja, mal sehen, ne? Obwohl, ja. ihr müsst euch den Scheiß dann hier angucken. Das ist mir egal. Das ist richtig. Ähm, damit würde ich sagen, sind wir auch einfach durch hier mit äh, der Ausgabe 202. Nächste Woche geht es weiter, da sprechen wir dann über äh, Ronda Rousey und ihren Weg zu WWE und auch darüber, ja, welche Rolle sie einnimmt und ist sie jetzt wirklich overhyped oder äh, vielleicht doch die wichtigste Wrestlerin aktuell. Darüber werden wir ein bisschen sprechen, ähm, dann mit äh, Shaggy und mit David, glaube ich, war das. Wenn ich mich komplett täusche, den Podcast haben wir schon aufgenommen. Kai war es nicht, oder? Nee, ich war nicht dabei. Sehr gut. Dann waren es Shaggy und David, dann spreche sprech ich mit den beiden über Ronda Rousey. Äh, ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn euch das hier gefällt, was äh, wir hier machen, habe ich schon gesagt, Patreon und äh, Steady, da einfach nach headlock.de suchen, dann findet er uns. Ja, Stichwort Patreon und Steady, da geht natürlich jetzt auch äh, dieser Tage das äh, Gastspiel, die zweite Ausgabe von Gastspiel Online mit äh, Gregor Katsios von den Rocket Beans. Wir sprechen über seinen Besuch in Japan, äh, über Wrestling, über Wrestlerbegegnungen, also ganz viel Kram, was wir da haben. Ansonsten haben wir da natürlich auch die Review zu Smackdown 1000, wir haben das Match of the Week, schaut da gerne rein und... Äh, Ansonsten schaut auf YouTube vorbei, abonniert uns da, äh, unterstützt uns da, teilt uns da, da freuen wir uns sehr drüber. Äh, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön, Chris, danke, Kai und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.